1: Amigos del Universal, ¿cómo están? Ya me di cuenta que todos los episodios los comienzo con el Amigos del Universal, así que no sé qué les parece y ponemos otro saludo el día de hoy. ¿Cómo sabes que son tus amigos? ¿no? <risa> Exacto, ni siquiera tengo amigos, tal vez por eso no. me empeño en que sean mis amigos. <risa> señores y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Estacionados Podcast. Mi nombre es Luis Vilchis y como cada semana aquí en el estudio tenemos a Bruno Daguio y a Raúl Silva, que yo creo que también los chistes de que Raúl y que el Closet y que aquí vive, ya hay que dejarlos atrás, no o sé, sea, ya okay. creo que la gente ya, ya, lo sabe. ya sabe que Raúl ya no se va forma a ir. parte de esto, o sea, no, o sea, está clavado al piso, de hecho, ya o sea, ya no se puede mover de aquí. Eh, pero espero que lo disfrute como cada martes que grabamos, que hoy no es martes hoy es lunes, por sí. cierto, pero bueno, eso es por otra temilla que ayer luego les iremos contando. Espero que estén muy, pero muy bien. Eh, amigos, ¿quieren dar un saludo?
0: Queremos saludar a nuestros podcast escuchas, como que lo pensé, iba a decir radio escuchas, pero esto no es eh, radio tradicional, somos más modernos. Quieres mandar un saludo, un saludo, un saludo. <ríe> un saludo. a hace 1 800 eh, No, pues nada, me da mucho gusto tenerlos de vuelta después de Siete episodios Ese es el séptimo episodio Si no me falla la cuenta No sé contar eh, Por eso estoy
1: de comunicación Exactamente bolas.
0: Punto número uno, No sabemos contar Punto número 2 Llevamos casi dos meses grabando Lo cual es Es un logro muy feliz Somos todos muy felices En este podcast Y antes de continuar No se olviden de seguirnos En nuestras redes sociales Que son Twitter Arroba Eautopistas Instagram como Eautopistas Facebook como El Universal Autopistas Y en TikTok Como Autopistas Guión bajo El Universal luego Raúl.
1: Raúl Silva, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí.
2: Estoy muy contento de estar con ustedes Como todos los martes, hoy lunes. Así es. Para que nos escuchen los jueves.
0: Exacto. <risa> es como lo del chavo de agua de Jamaica, pero Dale parece así. de limón y salata pues,
2: marítimo. Te digo, amigo, la verdad es que la paso muy bien. Ustedes ya lo saben, saben muy bien lo que nos, los que nos escuchan saben que la pasamos muy bien. Espero que ustedes también. A veces. Eh, a veces. Eh, tenemos un programa muy interesante el día de hoy de un tema que se nos, se nos ocurre mientras estábamos en el tráfico. Siempre como no? suele pasar. Hashtag nos vemos en el tráfico. <risa> eh, 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 pronto, eh, Acuérdale. Y pues bien, la neta es que es padre hablar de, de coches con amigos, como todos los martes. Sí, fíjense que
1: justamente lo que toca Raúl, el tema de esta semana es algo curioso, vamos a llamarlo así, porque nos pusimos a pensar en aquellos coches que tuvieron un paso fugaz por México y la gente ni siquiera se dio cuenta. O sea, a veces, a veces... Exacto, a veces nos ha pasado que vas por la calle y dices, ching ¿y ese coche <risa> cuándo se vendió aquí? ¿O a poco vendían esa madre en México O sea, ese es justamente el episodio de esta semana, coches que sí se llegaron a vender en nuestro país, vendieron, vendieron dos coches, exacto, es lo que decir, pero nada más se vendieron dos coches, o simplemente no tuvieron la popularidad que merecían, porque por ejemplo en nuestra lista hay dos o tres integrantes que creo que eran muy buenos productos, pero pues simplemente no, la gente no, no los entendió. No, no trascendieron. Exactamente, exactamente mm. justo, esa es la palabra, fíjate, no trascendieron, o sea, hay, hay íconos como los podría ser fácil, el Volkswagen Bocho, el que chévere. todo mundo tiene uno en la cabeza, a ser el Jetta, ¿no? O a sea, el Jetta, Jetta, el Jetta es lo es lo que mismo. todo mundo tiene uno pero en la, la gente cabeza. Pero
0: en general Volkswagen como que la gente sí, 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 tiene sí. uno en la cabeza Sí,
1: exactamente Y hay otros modelos Que simplemente pues no No pegaron No se dieron cuenta Que estaban en México Y se despidieron Así como llegaron, ¿no? Entonces, aparte de eso Tenemos el adelanto Del especial Que justamente si Ustedes están escuchando esto El jueves 27 Si no me equivoco Ajá uh -huh. Eh, pendientes porque el 29 sale el especial anual de autopistas, en el cual juntamos 8 coches, más de 300, 3, no, más de 3.700 caballos de fuerza Correcto. en la pista, en Centro Dinámico Pegaso, eh, tiempos de vuelta rápida, aceleraciones a a 100, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo van a poder eh, ver, leer y escuchar el próximo 29 de julio, o sea, en dos días de que salga este episodio. Y pues bueno, aparte les vamos a tocar un par de pruebas de estos días de la semana, que si no me equivoco han sido productos interesantes. Que si no, si no me equivoco, ya son de segmentos que todo el mundo conoce, obviamente camionetas, pero cada uno aporta ah, que algo no diferente. Sean Exacto, cada uno aporta un poquito de, de diferencia. Así que los invito a que se queden durante todo el episodio. Y pues sin más preámbulo, vámonos directo, ¿no? Let's go.
2: Oye, como este es mi podcast y, y yo elegí el tema, a mí se me ocurrió y como se me ocurren muchas cosas en este periódico. Así es. No. Eh, los, los coches. Fíjate que venía circulando, que fue justo cuando les escribí para.
1: O sea, usaste el teléfono mientras manejabas.
2: Eh, no, un iba, es que iban viaducto, entonces sí, sí. no avanzabas. <ríe> sí, ah, ahora pico. Como la semana pasada que me aventé dos horas de camino. Ah, de sí, aquí, sí, Dios. Sí, sí. Dos horas quince en un lapso, en una distancia de nueve kilómetros. No, no, es absurdo. Yo sí. hubieras ido caminando. Hubiera llegado más rápido a mi sí, casa. Seguro, sí. Posiblemente, sí. Pero bueno, el punto es que justo venía en el tráfico y se me ocurrió, vi algunos coches que, justo como lo mencionaste al principio, tuvieron un paso bastante fugaz. Por por, la, por el mercado mexicano eh, Debido a varios factores Algunos que el producto Era muy caro No era costeable traerlo Lo trajeron nada más Como para probar Entonces Hay Haciendo memoria, hay varios modelos que podríamos meter en esta lista. Yo la verdad es que elegí los míos. Ustedes eligieron los suyos, los que consideraron los más relevantes. ¿Qué te parece si los ponemos sobre la mesa? Y si profundizar mucho, para no ser tan tetos como regularmente lo somos. <risa> Vamos a platicar eh, un poquito como del coche, si te acuerdas, dónde lo viste, por qué crees que se fue y demás. ¿Qué te parece si iniciamos contigo, Luis? ¿Qué sí,
1: eh, fíjense, amigos, aquí en esta mesa presentes. Ajá. Tocando este tema, uno de los primeros coches que se me vino a la mente es uno de... De Seat La marca española Y ustedes dirán Pues cuáles, ¿no? Porque Seat seguramente Tiene el Ibiza Y el León Y la Pero no Hace algunos años De hecho ya un poquito Más de 10 años eh, Seat se lanzó Al mercado De los sedanes medianos Con el Exeo Y ustedes dirán ¿El Exeo? Pues ustedes si ¿sí, se ubican, ¿cuál es? Claro, sí. Pero aquí la gente que nos está escuchando van a decir, ¿Exeo? ¿Qué es eso? ¿Suena como a un programa de computador o algo así? <risa> pues no, fue la interpretación de Seat en el segmento de los Seat, eh, vamos a llamarlo subcompacto slash mediano, uh -huh. en donde básicamente tomaron como base a un Audi A4 de la generación B7, uh -huh. esta estuvo hasta el 2009, si no me equivoco, y, y Seat tomó esa base, tomó la plataforma, tomó el motor, tomó básicamente hasta el mismo diseño, solamente le cambió la parrilla, algunos detalles en la parte trasera y listo, Vámonos este es, este, es mi, este es mi coche, se llama Exeo y lo vendió en México, si no me equivoco. Simplemente nunca tuvo esa popularidad y hoy en día creo que solamente he visto un par, no sé ustedes. He visto literal uno o dos rodando por ahí alguna vez. Sí he visto,
0: vez. o sea, más, sí más de dos, pero es muy rara vez cuando llegas a ver uno, cuando lo ves es como de, ¿y ese A4? Es como, ah, no, no es una A4, es un Exeo, claro.
1: Exacto, justamente. Es, eso es lo que llega a pasar Por eso se me viene El coche a la mente Porque me ha tocado Verlos en plazas comerciales O así estacionados Y de lejos De, de la parte lateral Lo ves como una A4 O sea literal Es un Audi A4 Ya que te acercas Lo ves con logos de SEAT Y dices ¿Qué es eso? E incluso Alguna vez mi papá Que bueno, le gustan los coches eh, Estaba buscando un sedán Para comprarse Y nos metimos A Mercado Libre Y vimos que vendían Un exeo por cierto Me acuerdo que en ese en esa entonces El precio creo que estaba Algo elevado Pero porque ya lo ponían Como coche así Exótico clásico. ¿Sabes? Así como <risas> raro o sea, Güey que lo vendía, decía, vengo mi coche, pero pues es que es acá raro, entonces uh -huh. te pongo un precio súper alto. Eh, pero bueno, el Exeo se despidió eh, precisamente en el 2014, o sea, ya okay. casi 10 años de que ya no hay Exeo. Y yo creo que es un hombre que obviamente no va a volver. Dentro, no. de, dentro ¿En qué de año especial. llegó? Eh, llegó, existió, si no me equivoco, del 2011 al 2014.
2: O sea, estuvo Tres años. media o sea, vida, ¿no? Así o sea, es. facelift. Sí, 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 o sea, ¿Tú? dos años y adiós. ¿A qué crees que sea debido? que haya estado tan poquito tiempo pocas era. ventas era un producto muy caro no le gustó tanto a la gente fíjate que
1: eh, justo yo creo que eso tiene que ver mucho con el enfoque de SEAT creo que hoy en día si tú piensas en SEAT piensas en coches juveniles ajá e piensas como en estos productos que son como para la no es la chaviza chaviza pero así como para un segmento más juvenil y era muy sobrio ¿no? sí es que eso voy no, simplemente no encajó con el con el formato con el lenguaje de SEAT y por eso la gente nunca lo, lo, lo
2: mismo que le pasó al Toledo en algún momento ¿no? que fue es, que le llevó con con el Ibiza, exacto, que era finalmente el primero en un derby Ajá, ajá. Hubo una segunda generación de Toledo, si no mal recuerdo. Así es. hasta sonó no mucho? Había, me parece que uno de un litro o 1.2 litros fue que fue el último. Ah, Toledo, el, el sí. un litro, un litro, ah, un litro. Manual de seis. Y había ahorita que llamas que digo tú que mencionas a Seat, había uno que era el Altea, el Altea que era como el un MPV, un, MPB. un sí. vehículo medio adelantado en su época,
1: ¿no? Porque sí. era como un crossover acá, raro, elevado, sí. ansie.
2: Ese Altea all Track me parece, no, no, ahorita no tengo. Lo tenía aquí, pero no me abre mis notas, mis, mis guardados. Tenía una mecánica similar a la de un, un cupra un Leon cupra Okay. Que tenía caja doble embrague cosas así Cierto,
1: y como dos litros turbo probablemente sí, 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 sí,
2: tenía un motor muy potente y andaba muy rápido Sí,
1: sí tienes razón, tiene una caja DSG Doble embrague, uh -huh. completamente cierto uh -huh.
2: Es que así. yo no digo mentiras Ah
1: no. Ah, Puede seguro. que me equivoque <risa> Pero mentiras, <risa> nada <mentiras>, más no. <risa> este, Sí, justamente fíjate, es produ otro producto que no me acordaba El, el Altea uh -huh. Pero bueno, ese es mi, mi suma mi, mi aporte, mi granito de arena en este tema ¿Cuál ¿Tienes es otro? el suyo? ¿Tienes otro? Eh, sí, tengo otro, ¿quieres que lo diga sí, una sí, vez? Chacucho. Ah, bueno, pues vámonos de una vez Cuando estábamos haciendo la lista a mí se me vino a la mente o sea ah, igual y Raúl va a decir no porque da ah, así se vendió y todo pero para mí creo que tiene que estar en esta lista sí o sí el Dodge Avenger y te voy a decir por qué yo te voy a decir que no pero dime por qué el, uh -huh. te voy a decir por qué ajá y tú me dices por qué no uh -huh. ok eh, por qué ¿Por qué? Y tú dices, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué no. ¿Por... Ahí está. <risa> no. <risa> no eres. Eh, Yo digo que el Dodge Avenger tiene que estar en esta lista porque si no te lo mencionan, no lo recuerdas. A menos que seas un fanático de los coches. Sí, sí. hasta ser. hubo patrullas y lo que quieras y todo, pero no es como que tú tengas en tu cabeza un Dodge Avenger. Y puedo firmar que ahorita quien nos está escuchando, no tenía en la cabeza ese coche hasta que escuchó su nombre en este momento. Tienes un punto
2: que es válido, la neta es que se sí lo voy a comprar. Gracias. Sí, sí te lo voy a comprar. Sí, porque justo cuando estábamos analizando la lista, le dije a Luis. Es que el, el Avenger, al menos yo lo tengo presente, es un coche que hubo muchos. Sí, sí, sí si se, si se vendió. Y son basura ahorita, ¿no? La mayoría. Sí, no ves un, ninguno rodando. No, eh, fueron, muy, fueron patrullas. Entonces creo que eso hace como que el coche lo tengas un poquito más presente. Pero, tocando el, el punto que tú dices, te lo acepto. Que sí, es un coche que a pesar de que hubo tanto rodando, no te acuerdas de él.
1: Ver, ay, güey, me estoy ahogando, perdóname. Ahora, tú lo tienes muy presente, porque eran patrullas, y seguro tú tenías muchos encuentros con la policía y sí, te subían cada 15 o cada yo semana creo que sí, yo a la creo... parte atrás era de un Avenger Sí. uno que es un chavito bien y es que yo el niño bien el robo de autoparts mm, claro uh -huh. y el que más te pedían eran de Avenger ¿no? Ajá, seguramente sí. también exacto <risa> sí. eh, bueno para mí ese es otro otro integrante de esta lista que debe de estar que por cierto Avenger ya es un hombre que renació y eso ya, lo, eso ya lo tocamos en otro en, en el en programa, otro, programa sí. antepasado si no me equivoco entonces vayan a escucharlo si no lo he escuchado pero para mí Avenger tiene que estar en esta lista te digo otro de una vez va sí, sí claro ahí te va eh sí. y este es bueno venga si ¿Sí se vendieron pero su paso fue así, en un, un Santiamén dirían por ahí Órale, en México, ¿cuál? El FAU F1. ¿Cuál fue? <risa> Para la gente que nos escucha y no sabe lo que es, bueno... Yo creo que todo el mundo sabe el fracaso que fue FAU ¿no? en México, sabe el fiasco que fue. Uh -huh. FAU fue una marca de autos chinos que quiso incursionar en México vendiendo sus coches en Electra, justamente. De hecho, bajo el brazo de Salinas, pliego, si no me equivoco. Es que justo
2: la marca como tal no, no, quiso, eran, no, no quiso incursionar. Exacto. Ricardo sí. eh, eh, Salinas a través del Grupo Salinas... Y y En Electra Trajo un, un lote De coches Ajá. Así como cuando Tu compa se va a Estados el así es, Estados Unidos Era el importador Y pues ya Lo demás es historia
1: Pero bueno El punto aquí es que eh, FAU dejó un sabor La verdad es que Amargo en la boca De muchos mexicanos
2: A FAW Los primeros coches De Ricardo Salinas Pliego En su mala estrategia De ventas De grupo Electra Con los coches Le debemos la mala percepción Que tiene el mexicano el De chino. los coches chinos Así chi es claro, justo claro. Porque
1: en otros países eh, Los coches chinos Desde un principio Se han recibido Perfectamente bien Pero en México Como nos quedó Esta espinita clavada con FAO, ya no confiamos en ellos por así decirlo, ¿no? El F1 era como su producto más compacto, era, era como vamos a llamarlo para que el gente lo tenga en la mente como un Golf, chiqui, algo así como un producto chiquito eh, pero por ejemplo, lo que ustedes no sé si sabían es cuánto costaba cuando llegó ¿Tienen una idea? ¿Como 80 mil pesos? 67 mil pesos ¡Wow! eso te
2: cuesta un iPhone? 67 mil era, pesos. Eran pagos quincenales de 300 pesos. Man. Ah, sí. Okay. sí, sí, sí sí,
1: sí. Uh -huh. sí, y de ahí bueno, es, o sea, esa era la estrategia de en, en sí esa ha sido la estrategia de ¿no? ¿no? Venderte las cosas a paguitos, a paguitos semanales o quincenales. Te costaba lo mismo que un Lamborghini cuando lo tenías que <risa> sí, pagar. Así es, justamente. Pero bueno, esa es otra de mis propuestas de vehículos que tuvieron un paso
2: fugaz en México.
1: Y precisamente el F1 porque eso sí los has visto rodando al menos por ahí una vez hay uno sí. de repente.
2: Este, este, había dos que era el F1 que era el hatch, que ajá. parecía más como un, un Pacer, que, como un Gremlin que Ándale, ajá. Un sí, moderno sí. Ajá. Y el otro que era un sedancito.
1: ¿El F3 o el F5? No si me acuerdo. Me equivoco, no no me acuerdo, no,
2: pero rodando que no, no entiendes cómo es que sigue rodando Es que el coche.
1: motor tengo entendido que era de Toyota
2: ¿A poco? ¿Sí? F4 sí.
1: F4 Se llamaba Ok eh, Motores 1.5 litros eh, No surprise Turbo, eh, vamos,
2: ¿no? <risa> Supercargados. <risa>
1: <risa> Caja CBT o DSG de 7 Bueno, pero sí Según, ¿Según los datos yo? Según los datos oficiales de Electra Perdónme ¿Sí? que te interrumpa Bruno Se vendieron 5000 mil unidades eh, en el 2008 uh -huh. y otras 3 mil más en el 2009 y pues después ya uh -huh. se canceló 8, y se, des se despidieron ¿no? 8 mil coches Y de la 9. noche a la mañana fue
2: Así que ah, ya no vamos a vender nada ¿cierto? Vámonos, ¿tú? bye sí. O sea, <risa> Nissan así.
0: vende Más de 5 mil versas en un mes Y ellos en un año vendieron 5 sí, mil es.
1: Así es, pero oh. bueno, ese es otro de mis propuestas de, de paso fugaz. Ahorita les voy a comentar otra, pero primero me gustaría que... No,
2: digo es tu programa, adelante. <risa> es tu, ¿sí? es tu, no, es, no, 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 adelante. Por no. Yo tengo... Fue tu idea, fue tu idea. Okay. Dale.
1: Yo tengo una...
0: un modelo el cual probablemente, absolutamente nadie se acuerde, nadie sepa, es, es el Volvo S60 Cross Country. Y dirán, ¿Y eso qué, eso qué? Porque el S60 pues es un sedán, es un sedán mediano de la marca sueca, es un sedán de lujo, pero la versión Cross Country es como un híbrido ahí muy extraño entre sedán y SUV porque tiene la suspensión alzada tiene unos plásticos en los bajos así como, como cualquier camioneta y la idea de esto o sea la idea en Volvo como viven en la nieve y con alces y renos y Santa Claus este ante su país tiene todo el sentido del mundo porque es un sedán que es más alto que la versión regular entonces puedes esquivar cualquier cosa que se te atraviese en el bosque pero en México como que no sé la gente no le gustó y creo que nada más he visto uno
1: o dos en la calle de hecho sí hasta que lo mencionaste volví a recordar ese coche fíjate y creo que fue uno de estos guerreros adelantados a su época porque hoy en día a veces a plataforma ese tipo de plataformas un poco más elevadas y carrocerías así y se venden y ¿Sí? se venden bien pero entonces, en ese entonces entonces vuelvo. Se quiso adelantar a la época eh, Y creo que lanzó, como dices bien Un producto que en México no tenía mucho sentido En sí, porque pues nuestras calles no es como que tengas Que atravesar nieves y alces Y la cosa, ¿no? Entonces eh,
2: es un buen Es una buena adición. ¿Tú qué opinas, Silva? Yo creo que como coche, o sea Sí entiendo que son vehículos que Pues finalmente no están bien adaptados Al mercado mexicano, como bien lo sí, dice claro. Luis eh, Pues están hechos para Condiciones en las cuales el clima de aquí No lo permite, a menos que vivas muy al norte Pero yo al menos no tengo recuerdo haber visto uno rodando. Yo
0: he visto, o sea uno que sí he visto, lo es el mismo la, o sea, porque hasta he visto donde se mete en su casa, es uno negro. O sea, lo creo, sigues lo, lo, lo es que Te lo voy a comprar lo voy a, a amenazar que me lo venda O sea, venda.
1: ¿no lo vende Sí, y... a mitad de la noche va a tocar la ventana de la recámara
0: Oiga, ¿no vende, ¿No me lo vende? Le pongo un papelito en la ventana Sí. Y creo que he visto otro por ahí, pero o sea, en sí, la mecánica es como de cualquier S60 de la época, tipo 2016, 17
1: Era cuando compartían todavía componentes con, ¿Con Ford?
0: Ford No Creo que ahí Ya no lo, lo comparto No es cierto Creo que sí Porque tenía un 2.5 litros De 5 cilindros mm, Había versiones De hasta 250 caballos De fuerza Lógicamente te en las cuatro ruedas Este Rines más grandes Llantas también De mayor perfil Porque pues tienes en mente Esta idea como más todoterreno Que pues sí Al final no, no rindó resultados Y un coche Que me recuerda mucho Al S60 Cross Country Hoy en día Es el Logan O sea guardando Toda la proporción En cuanto a marcas Y, y segmentos Porque el Logan Regresó como un coche un poquito más alto O sea, como que se ve sí, más
1: Sí, sí Elevado Ahora, también eh, Creo que la configuración del Logan En un principio es Por temas de topes y baches y demás y así Pero creo que puede entrar dentro del mismo O sea, la misma filosofía, ¿no? Una carrocería un sí. poquito más elevada para, para sortear estos como obstáculos Que hay en el camino eh, ¿Tienes otro producto? Tengo otro producto que este Probablemente ustedes no se acuerden no Yo me tampoco acuerdo. me acordaba,
0: la verdad. La verdad, pero es que es una mezcla muy extraña porque es un japonés, que no es japonés, sino es alemán, hecho en Inglaterra. <risa> ¿Cómo? A ver, es un japonés. ¿Es un japonés? Que es alemán. Que es alemán, que está hecho en, Inglaterra, en Inglaterra. Inglaterra. Ok, ajá. Y estoy hablando nada más y nada menos que el Infinity QX30. ¿Qué es un Infinity? Perdóname. <ríe> bueno, empezando por Infinity, ¿qué es eso? Ajá. Es, es... la marca de lujo de las Nissan, las... A la cual na absolutamente nadie
1: recuerda porque a todos se nos olvida esto. Sí, ¿no? O sea, sé que en otros mercados todavía, por ejemplo, el norteamericano en Estados Unidos, eh, Infinity todavía es, tiene cierto renombre, pero creo que en el mercado mexicano ha decaído mucho. Mucho. O sea...
2: uh, hubo un... Ay, es que hubo un tema ahí de... Interno con Infinity, se uh -huh. fue la, la encargada de relaciones públicas, llegó otra, uh -huh. estaban como preparando un plan. De hecho, fui hace poco a un, ah, a, un, a, un, a un. ¿A un A un briefing con la marca y según ellos vienen con todo. Ok. Entonces, pues no sé. ¿Y Tienen... ¿Pero cuántos
1: Infinity se venden hoy en día?
2: No tengo el dato exacto, pero poquitos. Sí, no, no. Ajá, hace sí. poquito me mandaron la Quick 55.
1: ¿Y qué tal? Bien. O es sea, la como necesito. la cupezosa, ¿no? Ajá.
2: Está muy bonito. Está bonita anda bien, pero creo que sí la comunicación de la marca es como... O sea, sí, están bonitos los coches, pero ¿cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Cuánto cuestan? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y, nos, y eso, imagínate que
1: nosotros estamos en contacto exacto uh -huh. con este mundo diario. La eh, gente
0: que no tiene ni idea. Ajá, exacto. exacto. O sea, yo creo que ven uno en la
1: calle y dicen, ¿qué es eso? Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, qx ¿Por qué dices que es un alemán? ¿Sobre qué pl plataforma está montada?
0: En la plataforma del Mercedes GLA.
1: Ah, ¿en serio? Sí. Ah, o sea, era de estos trabajos en conjuntos de exacto. Daimler, Nissan... De todos contra ajá, todos, sí. Ajá, que Nissan Infinity, sí, exacto, sí. sí.
0: Y lo amaban en la planta de de Reino Unido, en Inglaterra, donde en algún momento se fabricó la Almera y se eh, han fabricado otros coches para el mercado europeo. Eh, el punto es que, o sea, sí tiene la esencia de diseño Infinity, que me parecía un producto muy bonito. Sin embargo, eh, por dentro era totalmente Mercedes, o sea, uh -huh. las palanquitas para los limpiadores, para cambiar la velocidad... Ajá. Eh, los asientos, el volante Todo era muy Mercedes Y no es que sea algo malo Pero como que le faltaba Esa esencia propia Y algunos lo manejé Y se me hizo un coche muy pesado Un coche que era eh, ¿Tienes una foto ahí? Tengo una foto aquí Y me parece que era un coche Que se sentía Eso, o sea, pesado Como que no comunicativo Era como un hatchback gigante, ¿no? O sea, estaba raro el diseño ah, si no me, Ajá, no es, me es me... que había El Q20 era como más hatchback Como un clase A Más ajá. o menos Y el QX era como más SUV era como, Camionetoso Era como el Camionetoso como el, el GLA Más o menos Más o Ajá. menos Como ese Ese concepto sí. A mí ese coche me gustaba mucho Es muy bonito O sea, cuando me he visto uno cada año viste esto Se me hace <risa> muy bonito <risa> Ajá. Pero Pero no, Además por dentro era súper pequeño Súper apretado Súper claustrofóbico eh, Y eso que medía 4.4 metros de largo O sea, es una dimensión considerable Para mm. un coche mm. familiar Pero se sentía muy
1: claustrofóbico Ahorita, antes de que vayamos a otro punto A otro de estos puntos contigo, no Raúl No te preocupes, no ah, te preocupes Es que Bruno comentó, comentó estos trabajos en conjunto De, de Nissan con Mercedes Ajá. Y se me vino a la mente No se vendía en México, pero... Fue un producto que tuvo un paso así. Sí, ya Y creo que hasta si le preguntas hoy en de la marca, te dicen: No sé de qué me estás hablando, eh. Estoy hablando, creo que. Y Raúl ya sabe, de la Mercedes clase X. Ah, claro. Este vendió en México. No, 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 no. Estoy diciendo que lo 10%. Ah, no se vendió en México. sí La que era una básicamente una np 300 de Nissan. La pick-up, pero con un logo de Mercedes y listo, vámonos. O sea, creo que el literal era exactamente Y Me idéntica. parecía
2: un producto súper forzado. Sí, 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 o sí, o sea, sí, sí. A, a, hemos visto como le llaman los rebaches o que los que están como re, productos reetiquetados. Re que ese es otro tema, por cierto, para otro episodio. Sí. Sí. Pero bueno, ajá. Pero este se me hacía... Hay otros que están muy bien adaptados, ¿no? O sea, que lo sentís... Ah, órale, ves que es en, en, en otro lado es un Volkswagen y aquí es un Skoda, uh -huh, ¿no? Sí. sí, se ve bien, ¿no? Pero creo que la clase X, sí, me imagino como en ¿Qué, ¿A quién no, fue? Como que se fueron a la autosona a comprar emblemas de Mercedes Benz. Pues
0: como, Péguenselos". ¿Quién fue como, ah, pégenselos. fue por Aliexpress, no? ¿Quién fue el que dijo? No le va. No. Y lo hizo <ríe> con la Renault Alaskan, que es igual una NP300. Ah, la Renault
1: Alaskan. ¿Y eso, hechos de hecho? ¿Se fabrica en México? Se fabrica en México, sí. Ajá. De hecho, me ha tocado ver madrinas. A mí ya. también me ha tocado ver madrinas sí. con Alaskan. Pero la entiendes, ¿no? Ajá. Exacto. No es un producto que lo entiendes. Sí, sí, sí. Que, es claro. Bueno, es la pick-up de Renault que es basada en la NP300 de Nissan. Pero mm. bueno, quería acotar eso. Listo. Sí, sí, sí. Disculpame. Eh, ese era mi, mi aporte rápido aporte sobre rápido. la serie X. No, la clase, clase X, X que no se vendió en México, pero también duró como dos años, tres años. Y fue mm. como de jaja, vamos a borrarla de la existencia de todos lados. Y...
2: Ya no existen. A ver, ahí hablando de eso. Quien tenga una clase X, que es que es un producto que se vaya a cotizar con el tiempo? No, que se vuelva claro un coche que de, no, culto? No, 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 de culto. No, no. de culto, pero no, yo es que, que ojo, sí va a ser como. El que sea de culto no quiere decir que sea bueno. Hay muchas el cosas. de cosas... Hay muchas cosas que sea, son de culto, como el de, de Lorean. Hay gente que hasta se lo tatúa y e ni imaginar, que, no, Hay gente muy y enferma, no lo juzgamos. <ríe> Pero incluso con las películas. Hay películas muy malas que se vuelven. De tan malas se vuelven de culto. Chicas pesadas. Uh -huh. es, es una película de culto. Una película de culto. Sí. Entonces yo creo que. No sé si a lo mejor vaya así Con el, el, el paso del tiempo el Clase X vaya, Va a, estar, vaya a valer mil, Cientos de miles de euros ¿Verdad? Pero, no creo
0: Pero yo creo que si sí va a ser como Esta es parte de la historia negra De Mercedes Que nadie quiere saber Y yo tengo esa parte En mi casa yo, En mi garaje Yo si yo fuera Mercedes a...
2: Compraría todas para destruirlas <risa> Yo te voy a decir
1: ¿Por qué no? Ahí te va. Para que un vehículo se vuelva de culto, tiene que tener cierta popularidad. Ajá. Sea bueno o sea malo el producto. En este caso, por ejemplo, el de Lorian se volvió popularísimo por la película por el futuro. Pero mecánicamente era una madre. Uh -huh. Pero se volvió popular. Y la gente lo tiene en la cabeza. No creo que en la calle hoy en día alguien tenga la clase X en su cabeza. ¿Dices tú? O sea, eso
2: lo dices per, tú es que, Pero es que también hay. Por eso no se va a volver de pero culto. es que también hay casos como el Pontiac Aztec.
1: Mmm. Pero suena un poco como. Pero es que también fue popular. Ajá. La gente sí lo tiene en la Breaking cabeza. Breaking fue, fue malísima, uh, pero. Bueno, no fue malísima. Es es que estaba fea. Ajá, ¿sí? Pero la gente la tiene en la cabeza. El Fiat Multipla, el mismo caso. O sea, pues. Y el Fiat
0: Multipla era brillante en cuanto a versatilidad. O sea, que habían seis personas porque tenía un acento en medio adelante. O sea, eran tres y tres. Estaba feo. O sea, estaba feísimo. feísimo. Estaba feo, o sea, estaba feo, con feo pero era
2: práctico. Poco, güey. Yo siento que. No sé. O sea, no, no me no puedo atrever a decir que se va a de culto, pero creo que sí puede estar muy cerca. Ah, yo creo, creo que vamos a hacer una encuesta en redes sociales yo para que, que la sí. gente nos responda. Pero bueno,
1: continuemos. Eh, Raúl Silva, por favor, danos, ilústranos, ilumínanos. Oye, pero ya el, el Peyó ya no. El Peugeot, es que tengo ahí dos nombres entre un japonés y el Peugeot,
0: pero yo creo que me voy con el Peugeot porque me gusta más.
1: Ahorita lo digo. Sí, ahorita, ahorita, ahorita rematamos cada quien con el último.
2: Ahí les va. Uno que muy pocos se deben de acordar, sobre todo creo que los que nos escuchan, Ajá. no tengo ahí como que la, 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 estadística. la estadística del el rango de edades de nuestro público, uh -huh. pero me atrevo a decir que pocos se van a acordar de Lope el Tigre. Mm. Yo sí me acuerdo de él y te voy a decir por qué, por el videojuego de Gran Turismo había ah, uno perrtigra salía el tigra en Gran Turismo tienes razón no así me acordaba es. papito y era de los primeros los ah, más sí, más de los baratos. Baratos, exacto de, sí, de los sí, primeros sí, que sí. tenías wey. bueno pues era los más baratos en, en Gran Turismo no así en México <risa> <risa> en México porque el euro cuando llegó a finales de los 90 que llegó como 99 2000 que solo se vendió un año en México en serio costaba en aquel entonces 196 400 pesos
0: 196 mil pesos mi sí. papá ten, tiene un hasta 2001 que costó, el equipado costó 195 mil pesos
2: imagínate y era un Chevy, Era un Chevy, era, un Chevy con uno era 6, como
0: ajá. un MX5 MX alemán. Ándale, Si
2: era un Chevy de 1.6 litros con caja manual, o sea, y por donde lo ibas de... era como un MX5 pero alemán, con techo y motor turbo. <risa> Espacio para 5. Y cajuela muy grande, o sea, no tenías nada eh, el punto es que era un, un desarrollo originario de Opel Era muy diferente al, 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 al Chevy Que uh -huh. el Chevy se hizo, se hizo aquí Este no, es este se, 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 se el Bueno, los de primeros
0: sí venían de España
2: Bueno, sí, pero... La, pero la, luego después, ya entramos a Vispe no. Y el punto es que eso fue eso Que era un vehículo muy caro Se vendió durante un año No tengo el dato exacto de cuántas unidades se vendieron Pero incluso... Ese sí es muy, muy, muy difícil que lo veas en la calle. Sí, eh, es raro. Yo tengo sí. un vecino que tiene uno. Naranjita. ¿No lo vende? No, plateado. Pero lo tiene súper naco. Ah, ah. Mal así, con cromos, unos rinesotes. Creo ah. que ese coche, ese sí es de culto. Sí.
1: Sí, ese, ¿no? fíjate
2: que ese sí. Ese coche creo que bien restaurado. Le con... O sea, que finalmente es un Chevy. Puedes restaurarlo y es no muy es complicado, barato. es sí. Es muy barato. Todo lo hay de Chevy aquí. Y si no lo encuentras, pues son muy accesibles. Yo le pondría unos rines originales, lo retapizaría... La tapicería lo más original o a lo, lo, lo camo, como era con de Stock. Pero sí. Yo tengo un dato curioso hablando del Tigra. Mm. Este, porque dato curioso, me gusta mucho Opel. Uh
0: -huh. eh, ahí vi un prototipo en ahí en el almacén de Opel de prototipos, conceptos y mulas de prueba. Que tiene un Tigra v 6 ¿Ah? ¿En
2: serio? O sea, imagínense lo que debía haber manejado ese coche en, Euro en Europa En Europa había un 1.4 <risa> en Europa, en Europa, litros Pero ese no llegó acá ¿En Entonces, en acá se, se vendía con el 1.6 Oye, pero
1: me llama la atención que dijiste que es literal solo un año O sea, su paso fue fugaz Fugaz, o sea, fugaz, 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 rápido
2: O sea, yo creo que estando consciente de, 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 del precio Y lo que, que no se va a vender tanto Yo creo que por eso animaron a decir Ah, pues es que aquí hay unas ciertas unidades Voy a investigar cuántos eran los que uh -huh, se vendieron uh -huh. Pues véndalas a ver cómo les va. Y si hay más, pues ya se acabaron, ya no hay más. Sí. así como si fuera edición especial: Como si fuera golfer. Ándale, ándale. ándale. <risa> ¿No? Como sí. si fuera GR Yar Yaris justamente, pero bueno, puedes considerar
1: por ejemplo que entonces el GR Yaris tuvo un paso fugaz porque nada más se vendieron 1500 unidades
2: 800 unidades, o sea, esa también es otra pregunta buena, yo creo que en unos años sí, sí. no vas a ver los GR Yaris circulando
0: no, porque yo creo que, bueno ya ahorita deben de haber muchos que están ahí pudiendo pensar, no, ya por su <risa> vigésima cuarta vuelta, pudiéndose en un desguesadero, pero en, en 10, 10 años, años, oye, ¿me puedes agendar el el, ¿El, super, el, el Yaris y el Supra <risa> otra vez por favor, con 300 mil 240 kilómetros <risa>
2: Yo creo que sí, el GR Yer Yaris va a ser de esos unicornios, de esos coches sí. que de paso fugaz, porque vuelvo a lo mismo, el paso fugaz no es que solamente hayan sido un fracaso, o se hayan vendido poco, hayan sido muy caros, sino que llegaron muy poquitos
1: El paso fugaz, yo solamente conozco el paso del gigante
2: <risa> y el paso a la muerte <risa> Pero estamos desviando un poco sí, el sí. tema. Oye, y el otro que les tengo, que ese probablemente... Es que también este creo que sí es muy poco común. Ese sí es muy poco común. Sí, el muy, Honda muy adelantado a su época. Honda receta. Muy Honda su parte de adelantarse a todo. Que incluso cuando, cuando salió el mercado yo lo veía y decía... ¡Wow! Ese coche se me hace que... Es una nave espacial. Súper rápido. Uh -huh, va a andar uh -huh. durísimo, súper deportivo. La verdad es que no lo era. Era, un, era de los primeros híbridos de, de Honda en el mercado mexicano. Me parece que llegó... Igual la misma temporada que el Civic Híbrido el, Ah, sí. Hay poquitos Civic primero. Híbridos Sí, sí. Uh -huh. Lo reconoces por los... Las rines, calaveras y los, y los rines, rines. Uh -huh. Pero bueno, el CRZ que era un... Era un 2 más 2 Era un Coupé 2 más 2 Que... Era, me parece que era el segundo o el, no de los primeros modelos en ocupar la tecnología híbrida que donde que primero fue el este el Prelude.
1: no el Honda Prelude no no fue el Insight Insight okay. Okay.
2: pero bueno el punto es de el CRZ como dato curioso aquí les tengo lo que ¿Viene significan siendo? lo que vienen siendo la, el significado de las siglas de CRZ compact rider no compact Renaissance Zero Zero okay. compact Renaissance Zero
1: ¿Sí? Que fíjate que ahorita que ya estamos aquí de una vez, hay que ir agendando el pro, el programa donde hablemos de los nombres más raros de la industria automotriz, güey. Así como ¿Cómo cuál? CRZ, por ejemplo, <risas> RCZ. Eh, H.R. ¿Cuál es la de, HR, la de es Toyota? Raptor. H.R. CHR. Eh,
0: <risa> que sea H.R.
2: foto todo, otro todo paso fugaz por México. Siempre hay que, si, que buscar la, fue la fue forma fue de, de sacar a Changli en la plática Exacto. El eh, Honda tenía 1.5 litros de 112 caballos y aparte un motor eléctrico de 14 caballitos. O sea, en conjunto cuánto era. Eh, pues más o menos como... ¿500? <risa> si mis cálculos no me fallan, como... como 130. 750. Como 7, 130, más o menos. Había caja CBT y manual. Los que yo he visto en México solamente eran CBT. Sí. No tengo uh -huh. idea si haya habido manuales. No creo. Pero, pues bien. Digo, el, el, como te, te los dije al principio, yo creo que ese coche me daba la impresión de ser muy deportivo y muy rápido. Con el paso del tiempo me di cuenta que no lo era.
0: Pero tengo entendido que a diferencia de, no sé, un Civic híbrido no. o un Prius o un así... O sea, era más bien la El motor eléctrico Era más bien como para auxiliar En cuanto a arranque El motor a gasolina O sea, no era tanto para andar O sea, que sí lo podía hacer pues Pero era más bien como el boost Era más para performance Y no para economía de combustible Ajá okay. Según okay. tengo entendido Pero no sé Yo no lo he manejado y ahorita que lo mencionas, estoy recordando que cuando fue la presentación de la CRB híbrida y el, el Accord híbrido, uh -huh. hace algunos meses, estaban diciendo los expertos de producto de Honda su paso por la hibridación en México. Y dijeron, ah, sí, el Civic híbrido, este, tal, 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 Y tuvimos uno que era el CRZ, y de, wait, what, ¿qué es eso? Y como que me cayó el 20, y de que, ay, sí, el CRZ. O sea, también lo tenías yo borradísimo de la cabeza, <risa>
2: Probablemente ni Honda se acordaba. Sí, ¿no? Ahorita trazar. están... Ay, Solo porque ferma, el que ellos, porque ferma
1: que ellos trabajan en Honda se acuerdan. Ah, sí. <risa> eh, yo les tengo... Mi... Vamos a ponerle mi coche para rematar. Uh -huh. Es uno que yo creo que te juro que nadie se acuerda. Es más, lo puedo firmar ahorita. Eh, todo el mundo dice que... O todos decíamos que todo el mundo tiene un Volkswagen en la cabeza. Pero yo creo que este Volkswagen no, no lo tenían en su cabeza. No se trata del CC. Ni tampoco se trata del Fiton Se trata de la Volkswagen Routan. ¿Se acuerdan de la ruta? La Town Country. Básicamente, justamente, mira, Bruno sí, sí la tiene en la uh -huh, cabeza. Uh -huh. Era una Town Country, una Dodge Caravan, o sea, era, <risa> era básicamente lo mismo. El único y... Volkswagen hecho en Canadá. Y, exacto, exacto. Mira, Bruno, por, por eso está aquí, ¿eh? porque se sabe cuántos tornillos tenía el motor. Bruno? Tenía 149. ¿Ah? era no? Lo dijo tan serio, güey, que si sí se lo compras, ¿no? Sí.
0: Eh,
2: Un hasta, investiguen a ver si es cierto, ¿no? No Yo lo vamos a decir. Latino,
0: ¿no? ¿La, ¿La hablamos a Stellantis o a Volkswagen? Es que no sé a quién se le tiene que hablar en estos mm, casos. No sé.
2: Eh, Probablemente
1: nadie lo sepa. Volkswagen Rodan, era una minivan, eh, como ya lo dijo Bruno, que compartía eh, plataforma con la Dodge Grand Caravan y con la Kaiser Town and Country, eh, inició sus ventas en el 2008 y se murió por el 2013 y en México estuvo disponible creo que muy poco tiempo en sí también, ¿no? Eh, no sé si dos años a lo mucho, pero yo creo que hoy en día no ves ni una en la calle, o sea, sé que estuvo en México, sé que se vendieron,
2: no pero un... ya
1: no ves ninguna, sí, sí, no, es raro la
2: que te dije la Charan, la Charan, Exacto la Charan. que
1: bueno, la Charan era más, o sea, es que aquí tienen las dos interpretaciones, la minivan gringa, que era como la Rutan Ajá Y, y el el Charan, monovolumen la europeo, como un
0: monovolumen europeo Que también Que es más fácil ver una Charan Que una Seat Alhambra Que era lo mismo Una Alhambra b 6 Con faros de senón y lava faros Es rarísimo ¿Cuál era el Seat Alhambra? ¿Una Charan de Seat?
2: No la ubico, no, no, si no la tengo en mente. ¿no? A ver, búscala, ¿Sí? o sea, sí me suena, o sea, el nombre sí lo ubico, pero a ver, Néstor... La imagen. La imagen.
0: Sí, era una, una... Ilumíname, porque no me acuerdo. Era una Charan de Seat, o sea, la forma, los era idéntico, y, o sea, en Ford Line llegó con el 1.8 turbo con, no sé, corríjanme como unos 180 caballos de fuerza, Tiptonic de 5 seguramente, y la Charan, la Alhambra, el cual tenía el 1.8, y la versión equipada tenía un V6. Órale. A ver la foto. Aquí está la foto. O sea, le cambia ah, ya, la parrilla. Ya, ya, ya. sé cuál es. ya sé cuál es. Pero es lo mismo.
1: Sí, 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 ya sé cuál es. Eh, pero bueno, regresando un poquito más al tema de, de Rutan, eh, se descontinuó en 2000. ¿Qué les dije? 2013. Uh -huh. Obviamente, pues ya hoy en día es muy difícil ver alguna en, en las calles. De hecho, si ven una, es literal. Sí, ya me ese, deseo. Ese día Vayan a comprar un boleto de la lotería porque es muy probable que se la ganen. Eh, para la gente que no tiene como más o menos dimensión de contra quién competía pues imagínense que hoy en día sería como una Honda Odyssey, como una... Siena, Hubiera entrado nuestra
2: comparativa de... Hubiera entrado <risa> nuestra comparativa de
1: minivanes. <risa> eh, en México se comercializó junto con la Transporter T5, que era como una especie de combi moderna, no sé si la ubiquen. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y este, llegó en dos versiones para, para México, las dos con motor V6 de 3.8 litros, que pues ya ese motor creo que... Creo que ya no lo... Uh, es el Pentestart, todo todavía el sigue, Pentastart, ¿verdad? Sí, ah, que lo han Pentastart, pimpeado. Sí, claro, no. sí, 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 sí. <risa> La, y, larga y la vida al Y la máscara, bueno, costaba 449 mil pesos, que hoy en día es lo que te cuesta lo moda o cinco, <risa> tipo, sí. que uh -huh. es un ¿Sí? sedán chiquito, ¿no? Esa es mi
2: cereza en el pastel. Oigan, pero, o sea, ya siendo un poquito más, más, más permisivos con las reglas de esta dinámica, Ajá. Eh, hay muchísimos coches de los cuales continúas viendo a pesar de los años, ¿Ah? pero hay otros que incluso mm, ejemplo, me atrevo a decir que, por ejemplo, Caribes ves muchos. Sí. Jetas, eh, de MK2, MK1, Ajá. ves muchos rodando. Pero incluso vehículos más nuevos como la primera Pacífica, no la ves tanto. No. La Meriva, no la ves tanto. o sea Bueno, es que es Icy Ajá, sí. La digo, ahí es donde entran muchos factores Ajá. que no necesariamente no sé que se hayan vendido poquitos, sino que sus componentes no eran tan buenos. Uh -huh.
1: Sí, simplemente no no hay cómo sigan estando, o sea, por más que quieras, no hay cómo sigan estando sí.
2: rodando. Los Laguna, los Laguna ya Laguna. no los ves, ni los, ni los Station Wagon, ni los ni el, sedán. Ni el Sedán, ya no los ves. Laguna, sí es cierto, ¿no? así es. O sea, hay muchos, muchos coches que... Pero también tiene que ver el volumen, ¿no? O sea, por ejemplo, eh,
1: pues vas a ver muchos más caribes y... Y Golfs, porque se vendieron a, a así, pf, 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 chingo. Pero Laguna se han de haber vendido también, Poquito, ¿no? sí. Y eh, como el otro Renault, el Safran. Si no me equivoco, ah, el safrán eh, el sedan grande. Dos, güey, o sea, sí. he visto uno en mi vida y eso creo que fue un día de mucha suerte, pero uh -huh. ahí en fuera nunca vas a ver un Safran. El Kizashi que me dijiste hace rato también. El Suzuki kisashi también. A mí
0: que ese coche era, me gustaba mucho. Me, al día de hoy se me sigue siendo un coche muy bonito. Eh, era, pues, es que era un, también un poco inconvenido, porque era un sedan que no era ni compacto ni mediano, era en medio. Y tenía precio pues, de sedan mediano Y tenía un 2.4 litros De 180 y tantos cabezas de fuerza Pero una CBT aburridísima Que hacía el 0 a 100 en una semana Este, interior O sea, ok para Suzuki Y trataba de competir con cosas como Altima, Accord, este Malibu
2: camry nombres difícil, la tenía ¿no difícil. Ves que hecho, la gente ubica y que yo, fue de los primeros coches con los que Suzuki llegó a México El Kizashi El Kizashi muy un poquito Kisashi, después Kisashi,
1: ¿no? Primero Kisashi. fue aéreo otro ah, que no nadie no recuerda. Suzuki Aéreo, claro, sí, otro, sí, 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 sí,
2: sí, sí.
1: En fin, ¿cuál sería tu, tu remate? ¿Tu última aportación? ¿Tienes una?
2: Sí, que justo hace rato mencionaste, sería interesante en unos años eh, que nos volvamos a juntar. Eh, hagamos con el compromiso. Una, con un poco de más de canas. No. Eh, interesante, que, que, ¿qué modelo crees que en unos años pase por el mismo fenómeno? Mencionaste hace rato el Giar Yaris. Giar Yaris. No, mm. que es probable que no lo veamos mucho en las calles. Uh
1: -huh. O sea, pero te vas a acordar que se, que se vendió. O sea, vas a decir, claro, el G.R. Yaris sí estuvo en México. O sea, a lo que voy. No sé, no sé si te acuerdas. Claro. Bueno, depende, ¿no? Nosotros, porque somos muy fanáticos exacto, de los coches. Pero, exacto. Pero
0: así sí, un simple razón. mortal, así como que lo ve a tu mamá y, como de, ay, sí, claro, yo vi uno de esos en la presentación del. No. O sea, no. Con el debido respeto que se
1: merecen. Yo creo que muchas de las chinas van a sufrir de eso. Oh, ah, yeah, ya, por dos. <risa> lo mismo sí, iba a decir. ¿Sí? Sí, muchas de las chinas van a sufrir de eso. o sí, sea, claro. Y además, no, solo, no no porque sean productos malos, sino porque el mismo ritmo de la industria automotriz china los cambia así. O sea, sacas un producto hoy y en dos años ya es obsoleto. Entonces, para ese entonces ya tienes que ya sacar otro. China, o sea,
2: el, 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 lo, lo bueno que tiene China en capacidad de producción y, y, y presupuestos y demás, está haciendo que sus productos en muchos mercados puedan llegar a ser desechables. Exacto. Sí, ¿No? Sí. Exactamente. O se vuelvan obsoletos, como lo dijiste. Así es. Uh -huh. Ese es justamente
1: el... Creo que mi apunte final, que los chinos puede que les funcione, o que, digo, que no les funcione, que les vaya a suceder eso.
0: ¿Sabes cuál creo que puede ser también un unicornio? Bueno, algo difícil de ver, y que incluso puede serlo ahorita, la SEAT Ateca, o sea, como sea, pues, con teacción Ford Drive.
2: Ah, también se vendieron bien poquitas. Sí, y...
1: Esa la tuvimos... O sea, fue de mis primeras pruebas con Atraki autopistas Hace casi ya cuatro años. Sí, es cierto. Sí. ¿Y la prueba fue yo, en Texquitengo. En Texquitengo. ¿no? Yo
0: fui a esa. Pero,
2: o sea, creo que sin las de prensa... He visto nada más una en la calle. Sí, porque justo lanzaron ATK... Después lanzaron a Teca 4 Drive y después ya vino la el Facelift sí. con la Tiptronic de 8. Sí, exactamente. exactamente, Le quitaron la DSG uh
1: -huh. Exactamente, justamente. Pero bueno, los invitamos a que nos comenten en redes sociales cuál creen ustedes que puede pasarle este mismo fenómeno de... A chinga, ¿a poco se vendió en México? Bruno, ¿cuáles son nuestras redes sociales para que la gente Nuestras no redes sociales
0: con todo gusto. En Twitter nos pueden encontrar como arroba eautopistas. En Instagram también como arroba eautopistas. En Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como arroba autopistas
1: guión bajo el Universal. Pues bueno, pasemos al siguiente tema. Eh, así que producción, pues vámonos y ahorita volvemos, ¿no? Pues bueno, pasamos al siguiente tema que, o sea, ustedes no, no nos escucharon, pero ahorita en el corte entre temas Estábamos, seguíamos platicando, digamos, güey, Toyota Matrix, sí es cierto, el Mitsubishi, <ríe> el Grandi, sí es cierto. <ríe> Toyota y, MR2, como así. 20 más. ¿no? Ajá, o sea, que, bueno, este es un tema larguísimo, ¿no? Pero vamos a pasar a algo un poco más... Eh, No, voy, no le voy a decir más divertido, porque todos los coches creo que tienen su grado de diversión. No. Sí, <risa> sí. No. Peor es ir a Bueno, no hay coches en los que sí es mejor ir a pata, eh. ¿no? Pero bueno, eh, la semana pasada, justamente el lunes 10 de julio, Queridos, escuchas, juntamos en Centro Dinámico Pegaso Una de las pistas más grandes y, y predilectas Para ciertas marcas para hacer homologaciones Y pruebas y demás cursos, etcétera Que se encuentran en el Estado de México, eh, cerca de Toluca uh -huh. Bueno, acudimos a Centro Dinámico Pegaso El 10 de julio con ocho coches Y ustedes van a decir, bueno, pues eso que tiene especial, ¿no? Eh, ¿Por qué me están contando esto? Bien, juntamos a los ocho coches más divertidos Que puedes tener hoy en día en México Y que son como de un grado deportivo Porque puedes tener diversión con un Jimmy, tal vez O como con un Wrangler si te gusta el terreno ¿no? Pero nosotros nos centramos en ocho coches 100% deportivos que nacieron como eso, o sea, no variaciones así de ahí esta es la versión GT, na, na 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 na, o sea, son coches que desde que se concibieron fueron pensados así para sacar sonrisas de oreja a oreja. Les voy a decir la lista de coches, vamos a platicarlos un poquito. La verdad es que esto está saliendo el jueves 27 si no me equivoco, entonces yo los invito a que estén pendientes dos días después, el 29 sábado 29 vamos a tener el video en la plataforma de YouTube del de Universal, también nuestras redes sociales. Vamos a tener el suplemento especial dedicado al 100%. A los vehículos deportivos Entonces En serio Estén muy al pendiente Quiero que tomen esto Como un pequeño tráiler Como un adelanto De lo que manejamos Y de lo que pueden esperar Es mejor que la película de Barbie Exactamente El Barbie Oppenheimer nos No les, les faltan manos Para lo que hicimos nosotros O sea Con todo respeto Que se merecen ¿no? Sí, claro eh, les, Saludos les... a Christopher Nolan. Exacto Y a Margot Robbie sí. sí, sí, exacto Porque seguro escuché este podcast Claramente eh, entonces baña Con todo respeto Te faltaron manos Entonces este Esta, esta, esta prueba Juntamos al Porsche 718 GT4 RS. Vamos a decir el nombre y de luna, una escala del 1 al 10 qué número le dan, ¿va? Así rápido, en calor. Va. Porsche 718 GT4 RS. 9.
0: Yo iba a decir 10 porque es un Porsche, pero es que en 10 iría el 911, entonces 9. 9.
1: 9, 9, 9. Los 3 9, ¿no? 9, Estamos de sí. acuerdo. Ok. Alfa Romeo Giulia Cuatrifoglio Verde. 8. 8. 8. 5. 8. ¿Sí? 8. Estamos todos en como en 8, y ¿no? Y es un gran coche. ¿eh? O sea, sí, No, 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 perfecto. Que... Aunque ya se le lo notan los años, ¿no? Pero bueno, ahorita, ahorita. profundizamos. Sí. Este me, me encantó. Chevrolet Corvette Z06. 10. Absolutamente Absoluto, sí, absolutamente. Totalmente. No esperaba nada. O sea, no esperaba la respuesta de ese coche. Eh, Shelby gt 500 9. 8-5. 8, ya se siente viejillo, ¿no? O sea, es una plataforma que ya tu tuvo mucho. Eh, pero bueno, el coche está perfectamente nueve. Eh, calibrado y todo. Entonces, sí, por ahí entre los 8 y los 9, ¿no? Y ahorita regresamos uno por uno. Sí, de sí, sí, sí. Google. Ajá, exacto. Eh, Más de MX5, versión Fred Chabot. ¿12? ¿15,
2: tal vez? No,
1: yo creo que más, o sea, ¿20? Sí, sí se merece. ¿20? Sí, un 20, ¿no? Sí, sí. estamos <risa> sí. de acuerdo en ello. Nissan Z, 8. Mm, 8.5. Eh, coincido con Bruno, okay, 8. Okay. Eh, GR Yaris, Toyota GR Yaris. 9. Gran coche, sí. Pocket Rocket. 9, 9, 9, 9. Sí, 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 sí. sí, sí. Y el BMW M2. Ajá. Eh. 9, la nueva
2: generación, el nuevo.
1: Nueve, sí, sí, sí tal vez. Bien, estos son los coches que juntamos en, en Pegaso. Eh, Raúl, aquí, que es nuestro experto en matemáticas cuánticas, sacó los caballos totales de fuerza y eran 3.717. Poquito más. Si ah, no me equivoco. Sí, 3, sí, sí perdón. 3.717 caballos de fuerza. Hicimos unas vueltas cronometradas en un circuitito que era poquito, si no me equivoco, por la medición era poquito menos de... Un kilómetro Eran como 800 metros 840 metros Más o menos eh, Para que se den una idea Hicimos una vuelta Como promedio Y el tiempo promedio Estaba en los 47 48 segundos En esta vuelta okay. Ajá. Uh -huh. Ahorita les digo El tipo de cada coche Que también me gustaría No revelarlo hasta Al principio Para que la gente Ya sabe Se quede El cliffhanger Le vale, va el rating Exacto Entonces este Vamos coche por, por coche Y por coche Les parece Damos un pequeño Brief Brief de cada okay. uno Velate. Y este Lo que hicimos con ese coche Empezamos con el Porsche 718 GT4 RS. ¿Qué nombre tan largo? Sí. Pero qué bien se maneja ese coche. Empezamos lavándolo. Empezamos lavándolo justamente. <risa> sí. Porque sí, eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos. Digamos a lavar. Eh, para quienes no sepan qué es esto, pues bueno, es como el hermano chiquito, vamos a llamarlo así, del 911. O sea, sí. es el vehículo deportivo más chiquito que tiene Porsche. Uh -huh. No por eso... El menos potente, porque la versión GT4 RS del 718 tiene un motor boxer de 6 cilindros atmosférico de 500 caballos de fuerza. Es el motor del GT3
2: RS Exacto. de generación pasada.
1: No, de esta generación.
2: El GT3 de ahorita. GT3, perdón. Ajá, GT3 sí. de 9... De 992, así bueno, es, sí. justo 500
1: caballos de fuerza en un coche chiquitito, que se escucha brutal aparte o lo sea, escuchas detrás de
0: ti, es como enfurecido, exacto, hermoso exacto. porque
1: además tienes las tomas de aire a 10 centímetros de tu cabeza, entonces escuchas todo este aire hacia el motor, se escucha como una aspiradora así durísima hacia el motor los inyectores, este sonido metálico que tienen los motores Boxer, es simplemente brutal ese coche Sí. Eh, 500 caballos de fuerza, si no me equivoco uh -huh. transmisión PDK, PDK, o sea de doble embrague, uh -huh. eh, de 720 Velocidades. Si me preguntas, creo que le hace falta una velocidad más cuando estás como en velocidades crucero en autopistas o así. Aún así en la séptima sientes que va muy forzado. Muy forzado. Ok. Pero bueno, se entiende que su enfoque no es en carretera, carretera sino no es suma, en pista. Si entonces, no es un GT. Uh -huh. así es, exacto. Eh, gran motor, este, el que nos mandaron, no tenía el paquete, bisac, BISAC como lo pronuncia Bruno, <risas> que le sale a la perfección. Sin embargo, pues ya traes eh, rines de. de rines, Los rines son de titanio.
2: Mm, no estoy seguro. Bueno,
1: no sé pero tienen el virlo tienen al el centro. Center ¿Tiene, lock, tiene un center lock, ajá. Eh, Tienen un virlo especial al centro, como muy de carreras, ya saben sí. así de esas, de, con una pistola, boom, fum, vámonos, lo cambias. Y pues bueno, para mí uno de los mejores coches que tuvimos en el especial, la verdad, su tiempo de vuelta, si no me equivoco, mira, aquí, aquí los tengo anotados. Eh, les digo que el promedio eran cerca de 50 segundos no en un coche normal 51 50 en, en segundos, la ram en que nos normal. hizo el paro la ram era un poquito más de un minuto <risa> <risa> Ese RAM por la eh, gracias a Estelantis por prestarnos una ram 700 para para usarlo de vehículo de apoyo eh, el, el gt4 rs hizo 45.2 segundos Okay. O sea, 6, 7 segundos más rápido que un vehículo promedio. Ajá, vamos a llamarlo así. Que sí, claro, sí. ustedes dicen pues, 7 segundos, eh, X, ¿no? Pero en pista, y en una pista tan
2: chiquita, sobre todo.
1: Es siete, muy complicado. 7 segundos es un mundo. O sea, eso solamente te habla de lo bien
2: que está puesto el coche. Y había, había una parte en la pista que tenía agua, un charco. Agua y tierra. Y era. aparte, ten, salías del charco y, y había, había agua, tierra. Ajá, ajá, sí. ajá, o sea, era como muy tricky esa parte. Que uh -huh. por cierto,
1: quiero mandar un saludo a Nicolás, eh, Nicolás Bachichi, que fue nuestro piloto de pruebas para esta... Este especial también Sí, gracias. Eh, un saludo, boludo. Eh, seguimos con el siguiente coche. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde, que también es un nombre muy largo. Es un nombre demasiado largo. Eh, si no me equivoco, este coche salió en el 2018, ¿Sí, 18? 17. 18. Entonces, ya se le notan los años, la verdad. Sí. Eh, no. Sin embargo, tiene... No, o sea, si me, pero igual si me lo regalan, yo lo acepto con
0: una es, sonrisa es, Exacto,
1: lo que iba a decir es que creo que su mayor atributo Sin lugar a dudas se encuentra el en el motor sí, claro. Es un motor V6 Turbo cargado de origen Ferrari Aunque Ajá. Ferrari diga, no es cierto O sea, casualmente sí, es el mismo bien. cuerpo Y como que es nada más dos cilindros menos Que nuestro V8, pero, pero no, no es, es el mismo, mismo. O Así sea, es el mismo, aceptamos que es el mismo motor la magia de este coche, y es algo que eh, se nota, y creo que por eso tuvo tan excelente desempeño y lo pensé hasta después. ¿Ustedes sabían dónde están los turbocargadores de este motor? Que es un V6 tubo, eh, con doble turbocargador. Al frente eh, de los eh, o sea, de los cilindros. No, está, está el motor en posición V, Ajá. los turbos están adentro de la V. Ok. Entonces, el recorrido que toma es menor. Eh, estos gases para volver a, a activar las propelas e inducir el aire más sí, es, muy, es, muy es, es muy corto. Entonces tiene una respuesta muy rápida y esto hace que el motor siempre tenga buen nivel de par. Ajá. Durante nuestras pruebas, el, por increíble que parezca ya, a pesar de que es un sedán y que ya tiene sus años y que además no traía muchas llantas, el que nos mandaron, por cierto, ya tenía eh, llantas un poco lastimadas, hizo... Si no me equivoco un segundo más que el Porsche que vas a decir pues es un segundo más pero es una diferencia mínima. Sí. Tomando ¿Y en cuenta en un que un sedán
2: exacto justamente en En cuenta que el Porsche está preparado aerodinámicamente para la pista. Así y es. Y el Juliano. Así es
1: justamente el Julian hizo eh, 45 segundos cerrados está justamente un segundo arriba. Punto 800 milésimas arriba. O sea, Man, ese coche me gusta muchísimo. A mí ya me, gusta me gusta
2: mucho cómo se ve. O sea a pesar de que tenemos tantas cosas ese, ese momento para admirar. Es el, que el Alfa tiene esa esencia. Tiene, es un coche muy bonito. ¿no? las que tiene ese coche. A mí me encanta mucho cómo se maneja ese coche, cómo suena el motor. Hay algunas cosas que no me encantan. Eh, creo que es después de una vida difícil que, les, que la que ha tenido ese coche de prensa, <risa> ya le <risa> su, suena mucho todo. No me encanta a la larga la durabilidad de los alfas, al menos en términos de plásticos y esas cosas, no me encantan, pero el coche es una joya. Sí, no,
1: definitivamente, ¿eh? o sea, a mí lo que me sorprendió es que era el único sedán, era el único coche con cuatro puertas de nuestra comparativa, literal, o sea, el único que podía llevar una familia y lo hizo ¿Sí? solamente un segundo más lento que el 718 GT4 RS. O me
2: sea, hubiera gustado tener la MG GT53. AMG GT. Ah, ok, ya, ajá. Lo busqué, pero era imposible que no lo mandaran ese día.
1: Que también ha de estar muy interesante, ¿eh? porque también es un sedán. Uh -huh. y es un sedán gigantesco,
0: de súper deportivo. Muy bonito, pero por hay que buscarlo para tener... No deja fácilmente. de sorprender, ¿no? Sí, no, no, no deja sorprender. de
1: sorprender. De de me refiero a lo que hace Alfa Romeo con el Julia Quadrifoglio, ¿verdad? No deja de sorprender que sea un coche pensado también como para una habitabilidad y, y, y uso diario, pero pueda poner esos tiempos en
2: pista, ¿eh? Es brutal. La dirección es un. La, yo no he probado. Es telepática. Sí, yo no. Ah, sí, buenísima. Sí, es como. Como tan precisa así La directa Tanto la de Stelvio Como de eh, Julia Apenas giras Mueves tantito el volante Y el coche, coche se mueve La sí. respuesta es increíble Las paletas eh, Metálicas metallica, Enormes Fingalaciones, Fingalaciones, Pegadas sí, a la columna sí, eh. La sensación fría sí. Del acero Del aluminio
1: ¿no? Sí Sí, 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 sí. Eh, Gran coche ¿Sabes qué gran coche? En el especial se ve la vuelta Y cómo Nicolás Lo puso casi al límite El coche Porque se ve en una parte Yo que he estado Viendo el video Y lo he editado En una parte cómo corrige el volante Y el coche hace como un shup shup, Así como la parte trasera Entonces muy divertido. Eh, Seguimos. ¿Hace un qué? Pshu, pshu. Um, pshu, pshu. Ah, ya. Yeah. <risa> <El risa> movimiento de pompa. Chevrolet Corvette Z06. Me Señoras este y señores, coche. me atrevo a decir, en este momento aquí. En la redacción del Universal, siendo
2: un lunes 17 de julio. En Bucarel número 8. 17 con, 16. 17 con 16 minutos.
1: Que es uno de los tres mejores coches que he manejado en mi vida.
2: Es el mejor deportivo americano en la historia. Sí.
1: By far. Sí. Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. Sí, actualmente sí. sí Ah, bueno, actualmente sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, es. es no, yo creo que en la historia sí. sí, ¿no? Sí, es que. El es Salinas 7. Con...
2: Vámonos a esos terrenos. Si quieres, ¿eh? No sé. Es bueno, que esos este... es
0: que probablemente a las personas. Este no. No sé no sé, que, no sé, no sé, yo no, creo que no sé. No sé. tiene esa
2: línea de siete de esos coches que te ha dado miedo manejar.
1: Sí. Y este también. O sea, tú lo ves... La, perdóname, sí, pero yo sí, lo vi sí, llegar sí. a la pista. Vamos a ponerlo como en el contexto, una mañana fría, nublada, todos estábamos apenas como entrando en calor y llega un coche gritando a la pista, o sea, ah. como dos kilómetros afuera lo estaba escuchando, ¡Ah! llega, se estaciona, pinches llantas anchísimas que parecen rodillos, así como las máquinas rotativas que tenemos en el periódico <risa> para imprimir, así gigantes, gigantes las llantas traseras, eh, es, un, es un coche que si me preguntas, o sea, tú lo ves y, y te da miedo, o sea, la primera impresión te da miedo por cómo se ve.
2: Sí, se, se, ve, se, se ve brutal, brunante. pero una vez que te subes y lo manejas,
1: es perfecto o sea, El
2: coche no sientes, que te, no sientes que te quiera matar, no se siente incontrolable como un M2 de generación anterior Como probablemente no, 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 se no. maneje un Saline El Sh C7. O el GT500 el Ese el, es el, sí, sí me daba miedo
0: moverlo porque tiene unos ángulos muertos enormes este, El motor suena como veo que aún no es
1: suena más refinado, más europeo Sí, el, el Z06 es, es la manera en la que GM... Se la sacó y la puso sobre la mesa y le dijo a Porsche A ver qué tienes A ver sí. tú qué
2: traes con tu 911 Yo creo que va a ser el último deporte El último gran deportivo americano a gasolina O sea, yo creo que superior a un Corvette Z06 No va a haber, no, no va a haber A menos que vengan cosas como ZL1 y esas cosas Pero Ajá. sí,
1: sí Bueno, el ZL1 debe de, debe de haber un ZL1 Ajá. y va a ser una brutalidad, estoy seguro
2: Pero no sé si va a ser híbrido Ah, puede ser que tenga la mecánica del IRA e e
1: pero bueno, el okay. punto es que el Z06 eh, es una bestialidad. Se los juro que de los mejores tres coches que pude manejar en mi vida, sí. la manera en la que toma las curvas, a pesar de que es grandísimo, es eh, súper ah, ágil O sea, en verdad es súper, súper ágil. Que va pegado así al piso, así, no se Por más nada. que lo intentas descolocar, no puedes. Aunque veentes rapidísimo una curva, el coche sigue plano. Frenas súper bien. O sea, yo me acuerdo que con este coche alargué la frenada la recta lo más que pude. O sea, con todos los iba midiendo como un poquito antes, ¿no? Con el Z06 dije: a ver hasta dónde me, hasta dónde lo llego Fue con el que más cercano a la curva pude frenar, güey. O sea, frena brutal. Sientes como se clava la parte de delantera del coche. Eh, o sea, te frena por completo y tienes toda esta dirección que, si no me equivoco, la relación de giro es muy corta porque sí. giras un cuarto el volante y ya estás dando completamente Ajá. la vuelta. Entonces, el Z06, eh, de lo mejorcito que, que hemos podido manejar, la verdad, su tiempo de vuelta fue 45.2, wow. o sea, casi a la par que el GT4 RS, o sea... El GT4R se le ganó por una décima okay. O sea, pues por nada. nada Por nada Y estamos hablando que Que el Z06 es un coche Que puede pesar seguramente 100 kilos más 200 kilos más mm -hmm. Un poquito más mm -hmm. eh, Y no debería O sea, es que no, no coincides Que un Corvette se maneje De esa manera, ¿sabes? O sea, tú piensas que es brut, Es bruto Es rudo Es... Como
2: todos los Corvettes anteriores Como todos los American antes Moscow antes del Exacto del Básicamente C8. Exactamente
1: eh, Shelby GT500 Como lo decía Bruno eh, Ya es un coche Que sí se siente raro Exacto. Me acuerdo que la primera vez que lo manejé hace ya como tres años, cuando se presentó hace dos años, dos años y ¿En medio, en Pegaso, en Pegaso. Uh -huh. iba con Diego Gilbert, a cual le mandamos un abrazo, el, en ese entonces editor de autopistas, y me dice, pues vale, ah, bueno, me subí al coche, empecé a dar dos o tres vueltas, me bajé temblando, temblando y sudado de lo difícil que era controlar ese coche, güey. Y esta vez no fue la excepción. Exactamente como lo recordaba, exactamente así fue este, este día. Yo,
0: la verdad es que no le di vuelta porque sí me dio miedo. Dije, no, yo no quiero estallarme con esa cosa. Y
2: creo que es lo mejor que pudiste hacer. Sí. Si no estaba seguro y no te transmitía cierta confianza, mejor ni le metas. Es un coche. De mucho respeto. De mucho respeto. Es un coche que, a pesar de todo. O sea, es el más potente que teníamos en la pista. 750 caballos de fuerza. Sí, sí, 50, 60. No sé. Es un, es Para que de se den una
1: idea, son, si no me equivoco, seis veces más que el motor del Miata, que era el, el coche menos potente que teníamos. Y 200, más de
2: 200 caballos más que el GT4 RS. Así es, así es. Que ya es o sea, brutal. Es una locura el coche. Es un, un, un motor supercargado que tiene caja automática de. No es la de 10, es la de, es la de 8. De, la de 8 velocidades. La de 8. O sea, es un coche que se sí impone. No al grado de un Hellcat. Un Hellcat sí siento como que no das vuelta. Aquí sí. Ajá, ok. Pero sí se sí impone. Cómo suena sí. el, el motor, cómo empuja el coche. Lo, el, lo pesado que se siente te da la impresión de que no vas a poder controlarlo es sí. que es,
1: es por eso sabes me bajé así es un mastodonte porque está muy difícil controlar los celos o sea pero no saben esta sensación de satisfacción de decir huevude con esto lo manejé güey o uh -huh. sea me bajé del coche y sigo vivo. O sea, no estoy <risa> en un ataúd. Uh -huh. o sea, es brutal esa. No manera. te pedí una multitud. Sí, es un coche. Es un gran
0: coche. Sí.
2: Sí, sí, un sí. Sea, no, no, lo, no, lo, no lo discuto,
0: pero sí. O sea, sí creo que es un coche que. O sea, no es para que cualquiera se lo pese y decir, ah sí, llévatelo a lo que quieras, porque a la primera se va a
1: estampar. Sí. Ahora este, el tiempo de vuelta del GT500 fue de 47.1, okay. o sea, dos segundos más lento que el, el GT4RS. Y eso que empuja durísimo el, el Shelby. La manera en la que hace sí, o sea, la motor. recta es una... El, el supercargador. El, el chillido del supercargador, sí. brutal, brutal. Eh, que por cierto, ya, ya habrán el video, pero una de las primeras escenas de la edición es el sonido del motor así vibrando, güey, así, o sea, durísimo. Se siente rico, rico, rico. Más de MX5. Eh, para fines prácticos en este especial, Fred Chabón nos hizo el favor de prestarnos su MX-5 Porque el MX-5 de prensa de Mazda llegó unos días antes Tuvimos ahí una confusión en cuanto a fechas Pero bueno, al final del día no podíamos no tener un MX-5 Lo único que tiene de diferencia el MX-5 de Fred al MX-5 que, que tiene ahorita Mazda en su pool de prensa Es el, el control este KPC, el Kinecti Kinematic Posture Control, una cosa así Que lo único que hace es como amarrar un poquito la llanta más cercana al vértice de la vuelta de la curva, uh -huh. la trasera, uh -huh. para girar un poco más Rápido. Vamos a llamarlo como si tiraras un ancla, por así decirlo, ¿no? Eh, el MX-5 era el coche menos potente que teníamos en, la, en el especial, uh -huh. pero era también uno de los más divertidos por la simpleza y la sencillez del coche. Ya lo hemos manejado los tres, ya hemos hablado ¿Sí? de este coche infinidades de veces, entonces no vamos a ahondar tanto en el tema del MX-5. Uh -huh. Plaza, ligero, con un manual, manual con
2: perfecta, manual. que Es un coche que aparentemente no cabría ahí con esos superautos, pero que sí por sus por sus características y... No
1: desentonó, ¿sabes? O sea, uh -huh. no es como este TikTok de que están los güeyes como bailando acá profesionales y invitan a una señora así ya viejita y como que no puede bailar. O sea, no no se vio así. No, no es el sal de ahí, DUI esa esa... Exacto, la exacto no, no, exacto. no. O sea, se... Se vio un poco más lento, sí. De hecho, tenemos un video muy chistoso. Donde, donde lo están persiguiendo todos lo están los están persiguiendo un Z-06. O sea, va el Mazda así de, ¡Ah! Y atrás está el Z-06 A mil revoluciones por ah, minuto. Ah, ah, ah. Pero no desentonó a lo que voy. O sea, fue un coche que tuvo espacio, tuvo cabida en el especial. Muy divertido. Su tiempo de vuelta fue de 50.51. Dos semanas. De hecho, sigue haciendo la sí, vuelta claro, ahorita. Todo, todo, no, acaba. no, no es cierto, no es cierto. Eh, 50 segundos con 51 milésimas. Entonces, wow. este, no estuvo nada mal. Creo que en sí, si tomamos en cuenta que un coche cotidiano hace dos segundos, dos segundos y medio más que este tiempo, es una muy buena referencia para saber que el MX-5 sí tiene capacidades eh, deportivas. Claro. Sí merecía estar ahí. Obviamente eh, no está al nivel del Alfa Romeo, del GT4 RS, pero el que merecía estar ahí, merecía claro, estar claro. ahí. Pasamos al siguiente, al Nissan Z. Uh -huh. eh, uh -huh. Este es uno de los coches favoritos de Raúl, así
2: que me gustaría que los, lo explicara. Pues mira, no es como mis favoritos. Y muchas gracias, Raúl, por tu explicación. Pasemos <risa> del... bueno, no, al que sigue. Regresamos al estudio. Eh, no, no es uno de mis favoritos. La neta es que no lo es. Creo que el coche tiene mucha ¿No lo es? Estuviste. Dale. dale Yo quiero que con el Z. Dale, dale. No, es que era, justo por eso quería manejarlo. Porque tenía. Quería todavía. Nunca conozcas a tus ídolos. Uh. Pues sí no No, sí, sí O sea, creo que el coche Tiene mucha propuesta estética sí, se El coche coche se ve increíble bonito. Se ve muy bonito Es de los más bonitos Que se viene a pista uh -huh. Hay muchas cosas que Me hacen sentir Que es un coche No tan nuevo Sobre todo cuando estás adentro Sí no. Estoy de acuerdo con eso Es un coche que La versión que nos lo mandaron Era la caja manual La manual Bendito sea Dios Que se maneja muy bien Sin embargo su caja manual No está es rara. No es la Como mejor Como que no, es, no Mira, sabes vamos qué hacer. A hacer
1: Vamos a, vamos a dar el beneficio De la duda Que es una edición Es una um, unidad de prensa Que ya está no golpeada. sufre Los mejores tratos Que digamos Pero si no me equivoco No estaba tan usado el coche
2: No, tenía mil kilómetros Entonces
1: Aquí sí nos quedó un sabor amargo, vamos a llamarlo así, de la caja, porque me pasó que ibas rápido, o sea, sal, salías de la última curva ya para la recta principal, la larga, y te querías pasar de tercera a cuarta y no entraba. O sea, hacías el cambio,
2: lo querías hacer rápido, no, 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 tiene no unos, pasaba. Tiene el recorrido entre marchas es algo complejo. Sobre todo de cuarta a quinta. Ajá. Uh -huh. Tú tiendes a, a, a levantar la, la palanca... Arriba a la derecha. Aventarla ¿no? a la derecha y subirlo. Así Aquí es. es prácticamente lo levantas, mueves tantito y lo vienes arriba. O sea, no tienes que recorrerlo tanto a la derecha. Pero eso no lo sabes hasta que estás una semana con el coche conociéndolo. Okay. Y es algo que también, cuando estás en una pista, por memoria muscular haces el cambio claro. como normalmente lo hacen todos los coches estándar. Entonces tienes que acoplarte. La caja no me encantó. Me parece que la, las, las, las... Las
1: relaciones Son las? muy largas sí, sí, son Muy largas. muy largas Dices tú Eso lo dices tú
2: eh, He probado cajas manuales La del Type R uh -huh. no, no sé si manejaron el Type Sí, sí el blanco Que tuvo sí, como sí, sí. 45
1: mil El recorrido sí,
2: entre bien. marcha y marcha De ese coche Era una delicia sí. Era así bien bien recorriditas Todas cortitas el Z me hizo, eh, en ese momento, dije, me hubiera encantado más la caja automática. Claro. En ese momento, porque no me encantó la, el, el desempeño de la, de la manual.
1: A, a mí algo que me gustó de la caja manual, si se dieron cuenta, es el que botón, tiene, tiene el rev match out Ajá, exacto, uh -huh. lo que iba. Eh, O Moro sea, cuando cuando bajas Zeta. a una velocidad, el motor solito hace Empata este las, para, las, famoso hill and toe ajá. para que empates las revoluciones, las vueltas del motor con las vueltas de, de la transmisión, ajá. más o menos, por y así, así ve, explicarlo. no
0: pierdes tanto tiempo y ni potencia. y, y Exacto, exacto ah, eh, Y no te cascabele al coche Si bueno Con el embrague Yo tenía la verdad Muchas expectativas del Z Porque o sea Desde niño el T50 Z era como de Un Z ¡qué bonito Lo quiero Y con este O sea ya que Esa generación fue presentada Y como de ¡wow! Está increíble Y lo manejé Y sí fue como de Esperaba como que más Que fuera más duro Más explosivo O sea es para un GT me parece maravilloso, pero
1: para pista creo que le falta. Ahora Son, le... cuatro, son
2: 400 uh -huh. caballos. No se, 400. no se sienten 400
1: caballos. ¿Tú sí se lo sentiste? Te voy a decir, a cada coche que le dimos al final la vuelta rápida, eh, yo hacía una vuelta de reconocimiento, una vuelta rápida y la última era intentando jugar o llevarlo como al máximo. Vamos uh -huh. a llamarlo así, ¿no? Uh -huh. Con el único coche con el que pude derrapar bien o con, con el Z. Zeta. Uh -huh. O sea, con el único coche con el que pude entrar en una curva descolocado, con el, o sea, bien descolocado con la parte trasera sin agarre uh -huh. o con el Z. Con ningún otro. Okay. Y se comportaba bien. O sea, no sentías que te iba a matar de que mm. ay, ya me O sea, mm. se comportaba bien. Okay. Y de eso lo noté desde la primera vez que tuvimos el Z a finales del año pasado. Uh -huh. Es un coche que le puedes quitar el control de tracción. Que por cierto, se lo quitas súper fácil. Nada más picas un botón y vámonos. No tienes que traer de la muerte a, a alguien. <risa> Henry Ford. Exacto. No tienes que traer de la muerte a, No tienes que
2: bajar una app.
1: Así es. <risa> ni linkear <risa> ni, tu cuenta. Y tu código
2: SMS. Ni, iniciar sesión en Google. Verificación de los pasos. Uh -huh. para,
1: o sea, nada más le picas un botón adiós control de tracción. Puedes poner a derrapar precioso. O sea, sí hermoso Eso me gustó mucho el coche ¿eh?
2: El coche no es eh, Claro, no el coche es malo El coche no, no, es bastante o sea, es, bueno Sí, es muy bueno Pero siendo muy quisquillosos Hay cosas que no nos encantaron Sí, ¿no? sí Pero sí. sí, sin tema tendría uno en mi Ahora,
0: si me dices te Vas a ir mañana a Mérida Manejando en uno de esos ocho coches ¿Cuál te llevas? El Z es el más cómodo uh,
2: M2 eh, ¿El más cómodo?
0: Siento que sí, no El, el Z No, M2 no. M2 sí, de, sí M2
1: Claro, estaba cómodo bueno, ahorita seguimos, okay, ahorita seguimos sí, a ese sí, punto. Sí. Uh -huh. Pero bueno, pasándonos al, al tiempo de vuelta del Z, el Z hizo 46 segundos. Igual cerrado, ¿eh? 46.09, o sea, estuvo al nivel del Shelby GT500 eh, y el nivel del Yaris, pero bueno, ahorita llegamos hacia el Yaris. Hizo 4 segundos más que, digo, menos que el MX-5. Entonces, pues, ¿de que se notan los 400 caballos? Se nota, obviamente se nota. ¿Voy una cerveza? GR Yaris. Pss, pss. ¿Qué, va? Qué ah, rico? No, no está <risa> okay. eh, también tuvimos al GR Yaris, al Toyota Yaris GR. Si me preguntas, es uno de los coches más... Ah, no sé si la palabra sean bonitos, pero de los coches más preciosos y más divertidos que puedes manejar hoy en día.
2: Es un gran coche. Es un gran, es un gran, coche, gran, coche. gran, gran coche. Mundo, todo en entusiasta de los coches debe tener un GR Yaris.
1: Sí. sí, claro. Bueno, no creo porque ponen limitado en México, pero... <risa> bueno, se, bueno, se que lo, que lo, lo van rolando. No sé si alcancen para todos, pero eh. es... Todos deberían de volverse coche. prensa para que se los presten al menos una vez en su vida. Porque si te gustan los coches, tienes que manejar el GR Yaris sí o sí. Es ágil, es rápido, es... O sea, se mueve como tú quieres, la dirección es muy buena, la caja manual es preciosa, o sea, es perfecta, sí. cambias de velocidad muy bien. Eh, también tiene macho automático, también por cierto, si no, no se fijaron. Y algo que me gustó mucho de este coche es el esquema de tracción. ¿Sabían cómo uh -huh. funciona? ¿Cómo? Pues ahí te En sí, es un esquema de tracción, entre comillas, heredado del hermano de, de rallys ¿no? Uh -huh. El Yaris WRC. Uh -huh. Cuando lo tienes en modo normal, es una especie de tracción integral. Uh -huh. Continua normal, ¿no? Uh -huh. Si lo pones en modo sport, te manda 70% atrás. 30% adelante, y si lo pones en modo track te manda 50-50, si no me equivoco uh -huh. y ustedes dirán, pero pues en modo track deberías de tener más potencia atrás, no, o sea el coche gestiona la potencia en cada rueda de manera casi igual para que tú nunca pierdas agarre en la pista y eso se notó justamente en la parte donde decías que pasabas agua y tierra, uh -huh. Sí, porque todos, todos, todos los coches de la prueba o sea, salían la ahí derrapando, sí. o sea y el GR Yaris, el carro, es, así, sí. eso, ni lo sufrió uh -huh. y creo que eso es uno de sus grandes atributos, ¿no? ahí fue donde recuperó tiempo, porque tampoco es muy potente 250 y tantos 7, caballos si sí. no me equivoco motor tres cilindros por cierto uno de los tres cilindros más potentes del y planeta así es turbo entonces ahí fue donde recuperaba tiempo Y por eso se le pudo poner al tú por tú Por ejemplo, a, al Z Que tiene 150 caballos más de fuerza uh -huh. eh, Con un tiempo De 46.06 O sea, solamente .06 segundos Más lento que el Z No es cierto, .033 o sea, nada Literal nada, en comparación del Z Y el Z es un coche que tiene más caballos de fuerza Y que técnicamente debería ser más rápido no Pero, Pero
2: que es más pasado, que extracción trasera exacto. Que la, la caja no es tan precisa O sea, varios factores Así es Sí, sí, sí. Cuando estábamos decidiendo quién se sí iba a llevar, qué coche, Bruno no había manejado el Yaris. Ajá. Uh -huh. Y me, me encantó me daba mucha como curiosidad saber su, ¿Sabe? su reacción Me encantó Le dije, te, vas a manejarlo Pero, o sea, justo lo que le dije En, en la pista se maneja muy bien Pero, pero... es que en Ciudad es muy, Ajá, muy divertido exacto. Porque
0: es chiquitito O sea, es un Yaris O sea, es un coche muy pequeño No, no es algo así monstruoso Y cabes en cualquier lugar Entonces, en todo momento dices y, y si bajo una velocidad y acelero Eh, lo voy a hacer Lo haces ah. y sale disparado este, Te metes en todos lados Puedes pasar una calle en rápido Y como es de rally no te importa Y es, joder, Ay, es de rally ¿eh? Esto es
1: brincante. Con razón me dijeron a Ahorita que recogiendo el coche, oye, güey, como que pasaron un empedrado rápido y está todo tallado, ¿no? Como yo, que no, pasaron de no, callejón. No, es un error. Eh, no, sí Pero es un gran coche Gran, gran coche La verdad es que Los asientos te vean maravilloso La definición maravilloso. perfecta De Pocket Rocket Si me preguntas Es, sí, es sí. precioso Perfecto eh, eh, Absolutamente hermoso Yo sí tendría un Gear Yaris Lo yo único también. que no me gusta Y creo que es uno De sus grandes la pecados La pantalla eh, Deja tu link, O sea, bueno, yo sé eso que ya esa ya No importa vale. porque La vas a manejar Pero, ajá eh, El audio falso Que sale de las bocinas Del motor Ay, no, en sí, no. Eso
2: No le pongan audio O sea Y si les ponen audios falsos Denos la oportunidad De quitárselo Sí, 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 no, sí. No nos, O sea, a los entusiastas de Los coches no nos gustan los audios falsos.
0: Es como, como cuando vas a un restaurante y afuera tienen las enchiladas súper bonitas envueltas en Egapac, entras y es una
1: plasta ahí horrible. Sí Es falso, simplemente es falso. Sí. O sea, es como el no. silicón. Mi novia me dijo, ay, qué bonito suena. Suena bien duro. Y yo, es falso. <risa> o sea, a lo que voy es, la gente que no sabe, no se va a dar cuenta. Pero un entusiasta que es quien se compra el y Yaris, sí se da cuenta, ¿sabes? A claro, veces es más común. Entonces, este, no lo hagan, pero qué gran coche, ¿no? Qué como ya le dije tiempo de vuelta 46.06 o sea excelente tiempo la verdad no le fue nada mal ¿A ah, vas a apuntar? Sí,
2: cabe destacar que el Yaris que manejamos era el Circuit Package, que tiene algunas ha sido un poco más de... mejoras, sobre todo son estéticas. No, o sea. el diferencial. Eh, ah, el diferencial, diferencial. Sí, sí, diferencial. cierto, cierto. Y tiene un ajuste, de, creo que en suspensión. Uh -huh. Y, y el tema del
1: diferencial, que el diferencial ayuda a que des la vuelta más rápido, vamos a llamarlo así, uh -huh. en términos generales, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, y el último coche que tenemos en la lista, pero no por eso el menos importante, el BMW M2, Hecho la nueva México. generación hecha en México. Estéticamente creo que levanta muchos cuestionamientos para muchas personas. A mí sí me gusta. Pero una vez que te pones a volante esa cosa, dices, se te olvida. Qué bien está esto. Ahora, me gustaría comentar algo que dijo Nicolás, que fue nuestro piloto. Y para que la gente que no lo sepa, que yo creo que no tendrían por qué saberlo. Nicolás es alguien fanático de BMW. Ha tenido muchos BMW en su vida, los ha coleccionado. Es como el Fred pero de BMW. O sea, eh, Nico, cualquier coche de BMW que le digas, cualquier coche que ha tenido y o manejado, ¿no? A esto le pregunté, o sea, una de mis dudas principales con era: güey, ¿tú qué opinas del BMW? De este M2, ¿no? O sea, y me dijo, ya no se siente como un M2, o sea, se siente ya un tema muy computarizado, pero no es malo, o sea, él, él decía que ya no se siente este manejo análogo como lo tuvo el de generación pasada, o incluso, vamos a llamarlo el antecesor del M2, que era el 1M, 1M, que ya era un manejo muy análogo, burdo, y tenías que pelearte con el coche, él me dice que este M2 ya es muy electrónico, o sea, la dirección, eh. o sea, ya es muy asistida, pero no deja de ser precisa, por ejemplo... Eh, la aceleración es buena, pero que no, o sea, le queda un poco a ver como fanático de, de, de BMW. Justo
2: Pericles que también estuvo con nosotros ese día, que también es igual como Nico fanático de M3 y ha tenido varios, que conoce mucho los coches, me dijo, es que justo no se siente como un, m, un M2, un m un M3. Uh -huh. o sea, dice, a mí no me gustó, a él no le gustó. Sí, dice, sí, sí, sí. lo tendría, sí, sí. sí se maneja increíble, y dice pero no me gustó el hecho de que ya no es el driver's car. Que, que, solía que son ser. los M ¿no? Así Ajá. es Y sí, es
0: por eso que también pusimos al MX-5 Porque si se sigue preguntando ¿Por qué estaba ese cochecito ahí? Por eso que dice Luis De que un manejo análogo Un manejo que te sientes en contacto con el coche y no que el
1: coche hace las cosas. Justamente eso es lo que pasa con el M2. Creo que me tocó darle nada más un par de vueltas ahí al final, de, ya que habíamos hecho todo. Yo no lo manejé. ¿No lo diste? Yo nada, lo moví, tampoco pues lo manejé. Se hubiera dado cuenta porque sí, eh, se siente muy asistido, es la palabra, se siente muy asistido. Sí. Se agradece porque si no podrías casi casi ponértelo en cualquier curva. Porque lento no es, o sea, el motor que tiene el seis cilindros es muy en bueno. línea turbo cargado es muy bueno. Eh, sin embargo, sí creo que le hace falta este toque análogo que se caracterizaba con los con los BMW, ¿no? Eh, pero bueno, su tiempo de vuelta fue de Redoble eh, redobles, fue de 44.2, o sea, muy a la par del GT4 RS. Aquí yo quiero abogar una cosa y es la siguiente. Por muy diferente que sea entre comillas eh, el M2 actual a los M2 pasados, Sigue manteniendo cierta esencia BMW. En ese sentido, creo que Nicolás se sintió más cómodo con un sí. coche que ya conocía, entre comillas, que era un BMW, claro. con un 718 GT4 RC, sí, Y por eso están muy similares en el tiempo. Si Nico hubiera exprimido en verdad hubiera el Porsche, hecho mucho menos. hubiera hecho dos segundos menos, sí. más o menos. Y el, el, el M2 se me hace como la referencia correcta,
2: por el, ...por el desempeño del coche, ¿no? Sí, creo que nuestro piloto de pruebas fue muy respetuoso ese día. Sí, 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 sí. sí. sí bueno, fue, o sea, fue muy precavido en sus tiempos de vuelta. Digo, finalmente no era la cuestión de matarse para sacar el mejor tiempo. Vuelta. Exacto, exacto. Pero creo que por las capacidades, capacidades que sabemos que tiene como, como piloto... ...podríamos haber sacado unos tiempos, pues, más, rápidos. más rápidos. Un poquito sí. más,
1: exacto, un poquito más rápidos, ¿no? Sí, no pero, es como que tres
2: segundos más rápido cada coche. Así es, así es. Eh, pero bueno, eso es
1: muy importante, eh. Eh, La prueba no fue en sí... Sangre, sudor y lágrimas a ver quién hacía la vuelta más rápida. Solamente fue un punto extra el hacer una vuelta rápida. Eh, decidimos que lo hiciera Nicolás por el tema de que creo que es el que tiene más experiencia de todos nosotros manejando Correcto. coches en pistas. Uh -huh. Y pues bueno, nada, ¿no? Al final del día, esos fueron los ocho coches que juntamos en Pegaso. Eh, la gente podría ver el especial del sábado y me gustaría que nos comenten cuál es su favorito cuál les gustó más cuál les gustó menos por qué sí por qué ¿Cuál no les hubiera gustado ver a lo lo hubieran puesto ellos claro eh, a mí me hubiera gustado tener un Audi R8 la verdad que de hecho fue el coche que prendió la chispa Inició de todo, todo este especial y lamentablemente ya no pude llegar al final por un tema mecánico, pero sí me hubiera encantado tener un R8 en ese lugar. Sí. Porque sí. así hubiéramos tenido diferentes motores. si sí, hubiera sido el B10, B10 B6, B8, B8, B6, 3 Boxer, cilindros, boxers, 4. Eh, atmosférico supercargado, eh, turbo. Exacto, creo que ese B10 le hubiera dado un toque especial del R8, ¿no? Pero pues ni modo, no llegó y
2: pues ya tendremos que, que ponerlo después. Que el R8 se convirtió no en un etron GT. Ajá. ¿no? Sí. También hubiera estado bueno porque era el único deportivo eléctrico. eléctrico. Exacto. Que tampoco ya no pudo llegar, pero pero bueno. Ah, sabes que también hubiéramos podido conseguir el RS3, el RS3 que eran cinco cilindros.
1: Sí, pero ahí rompe un poquito nuestro esquema de coches 100% deportivos porque el recibe. Tienes una 3. Tienes 1, el A3 4 tubo.
2: Ah, pero en el Julia tienes el. Pero el. el Julia. No, no, no. Pero, pero, no, no, pero nació no, el. Pero el Julia Ford nació primero. como un QB. Bueno, sí.
1: Y ya después se hicieron las versiones de entrada. Discúlpeme, pero... discúlpame. Ya después <risa> no dije nada. <risa> por es, mi culpa, por <risa> mi culpa. <Así risa> exacto. exacto. Y, y, y el claro ejemplo, por ej ahora sí que el claro ejemplo, por ejemplo, ah. es que el QB tiene un cardán de fibra, fibra de carbono. Fibra carbono. No, güey, o sea.
0: Hasta las versiones no
1: QB. Eso te dice mucho, güey. O sea, de que está pensado para, para está
2: bien, pista. Está bien, discúlpame. Retírate. Ahorita me despido y me
1: voy. Despídate ya una vez. Uh -huh. Bueno,
0: eh, ¿algo más que añadir? Eh, un fuerte agradecimiento a la RAM 700. dijiste al inicio. Sí, sí, a la RAM no, 700 no, 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 porque sí. fue nuestra. La
2: RAM que nos prestaron. Sí. ¿no?
1: Agradecimiento también al equipo de Loving Traffic que nos ayudó ah, sí, en toda bien. la producción y sobre todo que la pasamos muy bien. Sí. ¿no? Mira, porque
0: lejos de ver quién es el más rápido y quién es el mejor manejando fue como dense unas vueltas, disfrútenlo.
2: y Captamos momentos muy muy chistosos porque por ejemplo había una plática de borrachos sin alcohol. Ah sí. No pero sí. De, de que se nota
1: que todos nos encantan los coches sí. porque sí. estaban hablando tres cuatro personas ahí juntos en un circulito de... Es que era esta denominación con este... No, es que las letras GTS vienen de allá porque el, el motor y bla, bla, bla. No, que sí, uh -huh. que el tres cilindros. O sea, desde que yo pensé este especial hace ya casi tres meses, lo pensé como una celebración a los sports car. Una celebración a lo que nos junta y a lo que nos gusta de todo esto. Y a lo que nos hace sentarnos en este lugar, aquí, en este momento. Esa pasión por los coches uh -huh. y esa amistad que se genera a partir de los es coches, Es que ¿sabes? sí. Hey. O sea, no solamente son vehículos que te llevan del punto A al punto B, sino son generadores de experiencia que indirectamente te hacen una de las amigos. personas, claro, Así, te claro. Hacen tener amigos con los que compartes tardes, días, noches
2: enteras y con los que puedes practicar el mismo en el mismo idioma, ¿sabes? Así es,
1: justamente, justamente. Entonces, esta celebración que hicimos del 29, que va a ser el 29 de julio, los invito a que la lean, a que la escuchen, a que la vean, a que la, la disfruten que tanto como nosotros la disfrutamos hacerla. Porque en serio es, es una celebración hacia todo lo que generan los coches. Que no solamente es llegar a un lado, sino es mucho más, mucho, mucho más. ¿De acuerdo? Totalmente. Muy de acuerdo. Pues bueno, pasamos a lo siguiente. <risa> Amigos, pues, lástima que terminó. <risa> Nuestro... Festival de hoy. Festival de hoy. Proto, Sacando la edad. como, No, no es cierto. Eh, para mí es un placer, como cada semana, compartir con ustedes micrófonos, cámaras y micrófonos en este estudio. las que la pasamos muy bien. Discúlpenos si nos pusimos un poco filosóficos al final del especial, pero al final del día es eso. Eh, ¿Te distraigo, Raúl? ¿Está todo bien? bien es que amigo. te veo que estás ahí, creo que jugando Candy Crush. ¿no? Sí. Sí, sí, pues, en qué nivel eres ya? No te puedo decir. si No me vas a correr. 454, ¿no? Eh, muchas gracias por estar otra semana con nosotros la verdad no les vamos a mentir teníamos más temas planeados pero se nos sí. acaba el tiempo entonces mejor los guardamos para el que sigue nos extendimos mucho pero creo que valió la pena uh -huh. valió la pena porque tocamos estos especiales y esto esto que solamente vamos a hacer una vez al año entonces eh, me parece que es, es buen uso del tiempo eh, les agradecería mucho también que nos comentaran en redes sociales y nos vayan dando ideas de qué podríamos hacer para el siguiente especial a ver qué qué, qué vamos haciendo es un año y se dice ay pues falta un año todavía podemos wow, juntar hermano. las
0: vanes de carga más rápidas porque se han dado cuenta que es el coche más rápido del mundo una van de carga o sea las que te entregan tu paquete de, de Amazon y esas
1: porque llegan al de no no que...
0: no porque porque tú
1: las ves en la calle o sea van atrás de ti y luego están en, en tres semáforos adelante bueno pero es que ya es la pericia que traen ahí. las a mí, es es que... a mí sabes ¿Qué me gustaría hacer o sea luego se los comento bien pero ¿Cuál, contar cuál? vehículos de servicio una ambulancia un camino de bomberos una patrulla, ay con un dálmata y tra, la, la, la. pero bueno luego lo, luego <ríe> lo platicamos okay. luego lo platicamos no amigos qué gusto tenerlos por aquí como cada semana eh, la verdad es que Disfruto platicar con ustedes Así que Aunque estemos en el mismo lugar Les mando un abrazo eh, No nos podemos abrazar ahorita Porque haríamos mucho desmadre Aquí en el estudio Pero sí, y haríamos eh, Gracias mismos. por formar parte Del especial de Autopistas A ustedes Y a todo el equipo Que estuvo con nosotros ese día Les extiendo una, un agradecimiento Fernando Real A Rodrigo Real Que son hermanos obviamente eh, A Ian Que es amigo mío A Pericles A Lalo eh, Bruno Raúl A Nico A Nico Baqueque, Que también le mandamos un abrazo A Aguas eh, En fin A todo el mundo Que, que formó parte del de este especial A también bot,
2: claro. Y paso. Eh, y pues bueno, muchas, muchas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Eh, no, pues yo, yo encantado. La verdad es que me la pasé muy bien ese día, me la paso muy bien todos los días que nos vamos para grabar. Oh. Eh, creo que tenemos un buen equipo y está muy chingón que nos podamos juntar para platicar de lo que nos gusta.
0: ¿no? Este tipo de cosas. Yo nos no quiero agregar una cosa con respecto a lo de Fred y al Shelby. Corrijo, el coche que más miedo me da a manejar no era el Shelby, era el Mazda MX-5 de Fred. No porque fuera un coche extremadamente potente, sino porque era su coche suyo, personal, propio y de él. Que dices, híjole, lo Acaba a sacar el taller Si ahorita le hago algo No,
1: sí, sí Sí es un tema
0: Sí Ya se sí, dije
1: "Nel, vámonos ye, ye, man, ye. Vamos a ver si sirven Las bolsas de aire eh, eh, Pues a ver qué es, A ver si se voltea eh, Amigos, les mandamos Un abrazo Espero que disfruten Este episodio Nos escuchamos Como cada semana El próximo jueves eh, Bruno, antes de que nos vayamos redes Sociales, por favor Me parece tú que Eres bien. el vicepresidente de Yo las soy
0: vicepresidente Yo soy como Mark Zuckerberg ¿Y cómo se llama el otro? Elon Musk Elon Musk este, Soy el dueño se de van a agarrar sociales. matrazos
1: En, en la Pero, UFC sí, seguro, Exacto,
0: ¿no? seguro sí. eh, Del lado de Elon Musk En Twitter Es Estamos como... <risa> <risa> arroba eautopistas. Del lado Zuckerberg, que es todo lo demás, estamos como eautopistas en Instagram, en Facebook como el Universal Autopistas y en TikTok como arroba autopistas eluniversal Y que nos pueden escuchar en todas las plataformas
1: de streaming. streaming. ¿No? Spotify, Amazon, Apple Podcast, Google Podcasts Deezer, iHeartRadio Radio, eh, Amazon Stereo. También. Amazon estamos en sí, Amazon, Amazon, Creo que sí. dije, Pero bueno, si no había dicho Amazon, Amazon también. Tenemos también el eh, nuestro horario especial en en Universal sea, o sea, casi casi no eh, pero bueno muchas gracias por estar aquí nos despedimos nos vemos la siguiente semana no sí A la que sigue adiós adiós adiós
0: Estacionados Podcast un programa de aficionados para aficionados